0: Si, do, redo, si, do, do La do, re, mi, redo, si, redo, si, la, sol, si, la Si, sí, si, sí, por hipócrita ya Cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender Tú y tú debí cada cual Piensa si
1: así, comprende que sí
0: Bueno, pero de todas maneras,
1: si estamos y justo en YouTube,
0: pero qué rico el
1: mambo, estará. pues sí, está. Claro, bueno, voy a darle, ¿no? Sí. Muy buenas y bienvenidos al episodio número 72 de Qué rico el mambo, un podcast donde llegamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Daceto y hoy, como siempre, me acompaña Chema Pamundi. Hola. ¿Qué pasa, Chema? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien aquí con problemas técnicos pero... Siempre Joder, tío, okay. no, habíamos hecho el pasafín Este, ¿eh? además sí, me, me he puesto la, Me he guardado la configuración, que me habían dicho Pero ahora no funcionan las cosas Yo qué sé mira, mira, por aquí dice que perfecto Qué buena gente, Diego, macho Siempre ahí, pie cañón, está apoyando y subiéndonos la moral. Eh, nada, ¿qué tal? Eh, pues eh, nada, un nuevo programita. Eh, noticias, Chema, noticias. ¿Tienes algo? Yo tengo una noticia, aunque eh, yo creo que la vas a traer tú, porque es más de tus cosas que te gustan a ti, ¿no? Que es eh, en Board Game Wire, que nos gusta mucho leerlo, ¿no? Que uh -huh. anunciaban ahí que Magic no y Daniel Sandrao eh, ha, hecho, ha perdido... Que es de Hasbro, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Que han perdido un billón en el último... Eh, trimestre del año, ¿no?
0: Sí, en, te, en total han perdido creo que 1.500 millones de dólares en todo el 2023 pero lo, lo más curioso del asunto es que lo han perdido sobre todo porque han intentado ampliar negocio, pasarse al streaming y tal, y se han tenido que vender la plataforma que tenían porque no funcionaba y les han cocido impuestos por la venta y tal, porque curiosamente Wizards of the Coast, o sea, Magic y Dungeons and Dragons han tenido unos resultados cojonudos este año, han tenido unos resultados muy altos. Claro, no,
1: eso que pensaba, ¿no? Con toda la
0: peli, o sea, que había un poco un,
1: un repunte ahí de, de Magic y de Dungeons and Dragons, o sea, que... ¿no? Sí.
0: sí, pero curiosamente en diciembre cuando despidieron gente, despidieron un montón de gente que venía de... de de Wizards of the Coast y tal O sea, cuando tuvieron que ajustar gasto y tal Despidieron a la gente de un departamento que en teoría estaba funcionando bien wow. Ahí no tuvieron, no tuvieron miramientos <risa> sí, sí. por por. Ha sido una situación curiosa además Porque claro Hasbro intentaba, o sea, lleva mucho tiempo queriendo monetizar de un Dungeons and Dragons y tal, y hacer una plataforma de pago y que la gente se suscriba y toda la pesca. Y esto cayó muy mal, luego hicieron el rollo este de que iban a retirar la licencia abierta y la gente se enfadó. Eso me acuerdo eh, que lo
1: comentaste en otro programa.
0: Enviaron a un detective de los Pinkerton a casa a un pobre desgraciado que había abierto un sobre de Magic un día antes de que, de que se pusiera a la venta. O sea, han hecho un montón de cosas que han caído muy mal a la gente y luego la película de Dungeons and Dragons, no ha sido el éxito que esperaban. O sea, es una película que ha gustado mucho a los aficionados, pero el gran público no ha ido a verla. Y, y esto unido a que han reflotado la Dragonlance, ¿tú te acuerdas unas novelas de los 80 y 90 que se llamaban Crónicas de la Dragonlance, de fantasía?
1: Me suena festival de música, tío. Electrónica. <risa>
0: Pues no, era una, empezó como una trilogía de novelas de fantasía intentando imitar el estilo de ser de los Anillos y eran unas novelas que estaban basadas en una partida que habían jugado los diseñadores de Dungeons Dragons ahí en las oficinas y aquello se convirtió en una serie de novelas y a su vez convirtieron aquello en un mundo de campaña y sacaron suplementos de rol y tal. Y hay, bueno, han sacado docenas y docenas y docenas de novelas de la Dragonlands a lo largo de los años, pero era una cosa como muy de los 80 y los 90 y estaba muy en desuso. Y entonces querían reflotarlo y tenían el proyecto de hacer una serie de televisión rollo Juego de Tronos. Y entonces sacaron un libro nuevo de rol de la Dragonlance y se ha vendido tan mal que han cancelado el proyecto. O sea, el, estaba el Joe Manganiello, que es el actor este de series y de películas, que aparte es jugón, es, sabes dirige Dungeon Dragons. El tío estaba muy metido en el asunto. Rollo como el Henry Cavill con lo de Warhammer 40.000. pero me encanta,
1: lo el... me encanta el apellido, Manganiello
0: manganielo. Y nada, el otro día salió el tío diciendo que, que se había cancelado el proyecto, que no lo veían claro y que, que es una cosa muy viejuna y que la gente de hoy no lo conoce y no les interesa la pena. Pero bueno, sí, sí. Bueno, bueno, pues nada.
1: Luego tenía otra noticia también que, bueno, no, no, no muy relevante, pero curioso por ver cómo estás Modeno, que, bueno, el grupo Asset, que es un grupo francés pues ha eh, pues, tomado control de los derechos en Estados Unidos de Super Meeple, que es una editorial que sobre todo hace reediciones de juegos, por ejemplo, no sé si te recuerdas el Tical o tiene uh -huh. una reedición churísima y tal. Bueno, y, y también, eh, de, bueno, del, del grupo Hachet, ¿no? O sea, que tiene el de Crypto o el Skyteam, ¿no? Como grandes éxitos así recientes, y, y bueno, van a ser, eh, le han quitado como un poco los derechos a Asmodeusa para poder distribuir ahí. Me daba la atención, sobre todo, que, que habíamos mencionado ¿no? que Asmode estaba ahí con un poco. Sí. También con. con que se metió a 20.000 líos, a 20 a comprar mil cosas, a destruir 20.000 cientos de cosas. Y estaba un poco. En decad... no, no, no entiendo que en decadencia, pero sí con recortes, ¿no? Que... Mm.
0: Bueno, y lo de Funko.
1: Eh, ¿Qué pasa con el Funko?
0: Pues que, que han, o sea, han chapado la división de juegos, la han vendido y, y los de Prospero Hall se llamaban, de repente están como que o se van a desaparecer ah, o sí, van a distribuirse sí, 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 sí. por varios editoriales o tal. Poder, Yo por si acaso ocurre. me he comprado todas las cajas de Funkoverse que me faltaban para completar la cole. <risa> y digo, por si acaso... Y luego
1: la... Es una pena porque con, con el grupo de estos diseñadores tan talentosos que tienen que no, que, que no sí. queda muy claro si si se va si van a contar con ellos, si sí, si, si no. Hmm. Eh, mira, ya he encontrado el, el link correcto, lo voy a subir y si quieres pues compartir.
0: Ah, yo ya lo he compartido, ¿eh? yo, la, yo ya lo he compartido por Twitter. Ah, yo vale, lo, vale, vale. Lo he encontrado es... y tal.
1: Vale, estamos en directo. ¿Tienes alguna noticita más?
0: Bueno, lo de, lo de Mythic Games, que ha sido comprada por, por Cool Mini or Not, después de todo el desastre que han tenido de juegos no esa, entregados... Esa es,
1: no, no lo comentamos, no porque ha sido justo en este intervalo, claro, ¿no? desde el último programa.
0: Nos ha pillado entre dos programas. A ver, es una noticia que ya no es nueva, pero bueno, o sea, es que el Leónidas, el dueño de la editorial de Mythic Games, dio una entrevista además explicando el asunto... Diciendo que había gente que la había amenazado de muerte y toda la pesca y tal, que bueno, pues esto sinceramente me parece anecdótico. Hay gente que es que siempre me afuera el del tiesto y se pone muy nerviosa con estas cosas. Pero también ha habido algunas voces que han dicho que si esto había sido como una estafa piramidal y tal, a mí sinceramente, si es una estafa piramidal es de las peor diseñadas que recuerdo. Porque aparte, sí que han entregado algunos juegos y quiero decir que han palmado mucho dinero intentando estafar a la gente. O sea, yo no creo que que Leónidas y sus amigos tengan unos Lamborghinis escondidos, y, o sea, me parece que es un caso clarísimo de mala gestión eh, de una editorial y de un, de un proyecto que crece demasiado de manera desordenada, contrataron un montón de gente que seguramente no tendría que haber contratado el Sam Healy, que era uno de los que estaban en The Dice Tower, lo contrataron al cabo de dos años lo acabaron echando otra vez y, y han estirado más el brazo que la manga, con juegos además que son muy caros de producir sin cadena de retail, porque todo lo vendía a través de Kickstarter, con lo cual, en cuanto uno o dos Kickstarters te salen regulinchi, mal. En cuanto tienes un problema con subida de precios de materias primas, mal. O de transporte. Entonces, bueno, les ha explotado en la cara. Y ahora lo ha comprado Culminior Not, y Culminior Not ha dicho que van a intentar, de alguno de los juegos, entregar una especie de accessit a los, a los mecenas, una caja de lo que tenía que haber sido el juego básico y tal, porque se ve que había algún proyecto que no lo tenían decían que lo tenían acabado y no estaba ni diseñado, entonces, se han, o sea, no te ha entrado allí y se ha encontrado un, un, un pasto lleno de, de hierbajos que hay que limpiar y bueno, no se sabe lo que va a ocurrir, pero hay mucha gente que se va a quedar sin, sin sus juegos Hombre, sin lo, de la, lo
1: del Lamborghini que comentas, no sé si, si están en Lamborghini pero tampoco creo que estén debajo de un puente viviendo, o sea y el tema del de es que va era, ¿no? Que parece, ¿no? Que es como, bueno, con el dinero que hemos ganado de este, pues para el siguiente. Si no, entonces si te falla uno sí, en sí, ese sí. salón, claro, la, la lías, ¿no? Eso es un poco, sí. yo creo que... Sí.
0: Bueno, a, a colación de esto, y he flipado. O sea, media hora antes de empezar, me ha llegado un correo de un Kickstarter Street Masters eh, Champion Edition. O sea, estos ¿Qué? también los de Blacklist Games le vendieron el juego a otra editorial que en teoría iba a entregarnos a los que llevamos esperando tres años que nos llegue el juego y lo primero que anuncia es un Kickstarter nuevo con la edición definitiva, ¿sabes? Que, que, o sea, una vez más da la sensación de que es vamos a hacer esto para poder pagar lo otro. ¿sabes? Me ha parecido una, una poca vergüenza espectacular.
1: Luego eh, eh, es que me hace gracia porque el gel tengo un amigo que no, que no, no es, es juega, jugador de rol, ¿no? Pero no, 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 casi nunca juega juegos de mesa conmigo solo de vez en cuando, ¿no? Entonces me dijo, oye tío, he visto este juego en Kickstarter, y yo métete, métete y lo jugamos, yo lo juego contigo. <risa> métete, y al puto tío. gel, tío, pobrecillo. Le dije, es que el otro día me dice, sí, tío, estoy flipando para una puta, mira, me dejé que me meto aquí en la pasta, tío. Y claro, no entiende ah, nada, sí. claro, no entiende nada.
0: ¿sabes? Hay que, que ir vale con está. cuidado. Ahora, ahora dicen que quieren legislar para que se le pueda meter mano a Kickstarter y, y que la gente que hace proyectos y no los entrega tenga que responder. Y Hombre,
1: yo, eh, yo ni no idea. GameFound, yo sé que, por ejemplo, no te deja empezar un proyecto hasta que no hayas entregado otro. Y si, si te puede dejar siempre y cuando muestres eh, los dineros. <risa> o sea, que les demuestres que yeah. tienes solvencia económica para poder mm, resolver cualquier eventualidad y demás. Y me, parece, me parece genial, ¿eh? Te lo digo porque me pasó con, 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 que queríamos sacar un, unos muy seguidos y me dice, oye, no hay problema, pero tenéis que eh, o entregar este o demostrarnos que hay solvencia económica para poder asumir cualquier... Y, y me parece una manera muy profesional de... Bueno, y también de asumir, ¿no? De, de exigir
0: y que haya una responsabilidad para... Sí. Para que no
1: ocurran esas cosas. sí sí
0: Por el momento lo único que se puede hacer es ir con pies de plomo para meterte en una cosa de estas. O sea, yo ya lo he dicho, a mí se me apareció la virgen cuando, cuando decidí a 48 horas del, del cierre, salirme del, del cierre de, de las direcciones y de los pedidos. Ya se había cerrado la campaña de Kickstarter. Salirme del Darkest Dungeon, aún palmando me parece palme entre pitos y flautas, 40 euros, pero es que tenía un pedido de 200 y pico y vamos, o sea, ahí se me apareció Dios. Para, para porque ha habido otras veces que me he pillado los dedos como todo el mundo, Yo tengo unos cuantos juegos que no se me han entregado y nunca me llegarán de otras editoriales y tal, nunca proyectos muy grandes, pero claro, es que con el Darkest Dungeon hay gente que igual ha palmado 400 o 500 euros
1: Uf. De todas formas, también te digo que también pues, salen dos, tres mal y parece que son todos mal, pero luego hay, hay ¿cuántos juegos se presenta por Kickstarter del año? Cientos y, sí. y, y la mayoría llegan a buen puerto ¿sabes? Si acaso, con retraso, ¿no? Eso sí que... Eso es algo, parece que... Es que está en el... En el, en el ADN de, de Kickstarter o GameFound, ¿no? Pero, pero... Pero llegan, me refiero, que sí, también sí, sí. somos muy exagerados. Y dices, ¡ah! hay
0: que tener cuidado. Claro.
1: Bueno, joder. Eh, también es pensamos que también en los... ¿no?
0: La, la gente que... que como si fueran muy listos, dicen, es que no hay que meterse en Kickstarter, no, es que muchos juegos te llegan, o sea, yo estoy feliz con muchas cosas que me han llegado, la, lo, por suerte los que no te llegan son minorías, si no, no se metería a nadie, o sea, si la posibilidad de pufo fuera de un 30%, no entraría a nadie, otra nadie, cosa claro. es que tú tengas mala suerte y te toquen todos los malos, pero vamos.
1: O oh, que te metes a demasiados también, claro.
0: Claro, pero vamos, yo tengo aquí el Conan y el y el Mythic Battles, y estoy absolutamente feliz de tenerlos los dos. O sea, llegaron tarde los dos, lo que quieras, pero acabaron llegando y, y son dos juegos que me encantan. O sea que. Lo, pero hay que ir con cuidado. Y sobre todo con editoriales pequeñas o que tengan muchos platos girando a la vez y que sean proyectos muy caros, etcétera. Hay que mirárselo.
1: Sí, sí. Eh, pues oye, hoy te, no sé si, si no tienes más noticias. Mm. Hoy, si quieres, hacemos. Solo, esta do, parte. solo dos cositas. Ah, vale, vale.
0: Una, eh, va a salir eh, Catacombs Fortress of Nazemore, que va a ser una caja básica que se ampliará al Catacombs, el juego este de Flicking, que de, es de un grupo de aventureros y tal, que in, y incluirá eh, cofres de tesoro y trampas y gente que la puedes rescatar y sumar a tu grupo y toda la pesca. Y lo que me ha parecido interesante es que dicen que esta va a ser la última expansión que saquen del juego, como mínimo, para esta edición actual. O sea, que si hacen algo más con el juego, será reeditarlo de otra manera. Y luego el, el, el Ready Set Bet, que sacan una edición deluxe, la. Sí, la Edition.
1: Debe como ser se con. Como... Poker
0: y Neoprenos. Sí, y... sí, 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 lo
1: vi. Y lo único que me rayó eh, es el formato, tío, que era un formato como maleta de violín. Sí. O sea, era un formato sí. muy raro, tío.
0: ¿No? Muy loco.
1: Muy loco. Que vi el otro bueno. día
0: que, que Debir lo va a llamar eh, Un Día de las Carreras.
1: Sí, 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 como la película, ¿no? De los sí. hermanos Marx, ¿no?
0: <risa> de, prim de primeras pensé, hostia, pero luego me parece que está bien el nombre. Porque sí, a mí me gusta, a mí me, me gusta también,
1: no, no. porque Redis, o sea, traducirlo literal era un poco, ¿no? Apuestas. Ah, preparados, listos. Listos, apuestas. Bueno, sí. no, me gusta más también,
0: un día en las carreras. muy es guapo, es guapo, Más
1: evocativo, sí, 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 sí. ¿Y qué más?
0: Bien, ya está, estas dos tenía... Ah, pues
1: nada, eh, como teníamos, eh... ah sí, decía que íbamos a hacer más cortita esa sección porque hoy queríamos hablar de, de los juegos que más eh, nos apetece, ¿no? que lleguen en 2024 y bueno, sabéis que como siempre con esto nos eh, explayamos demasiado, así que vamos al lío, si ¿sí te parece Chema Papa loves mambo. Mambo loves mambo.
0: Look at him, sway with it, getting so gay with it,
1: shout no lay with it. Wow. Papa loves mambo. Yo te voy a, eh, como siempre, te voy a. Eran 10 cada uno, pero había. Siempre tengo un axe si. No, tres rápidamente. Mira, hay, eh, que por tema. Mira, el House of Fado de Vita en la Cerda. Casa de fado, que es un jueguito. Sí. Sabes que él tiene aparte de juegos estos tan duros, pues hace algunos juegos, unos diseños más más fáciles y, y más accesibles. Y es que he visto el arte y me ha parecido una preciosidad de juego. Y, eh, y bueno, me ha llamado, y, y bueno, un tema ahí de fado que me parece curioso. Y luego el Endeavor Dipsy. ¿Conoces el Endeavor? Sí. Es que es un juego de es que me, me gustó muchísimo. Eh, luego por no jugarlo lo vendí. Y dije, bueno, pues o sea, lo vendí porque venía luego este. Y la verdad que me parece un eurazo el, el, el juego base, o sea, el, el, el de Abor normal. Y a ver este qué tal. Y luego Classic Rally, uno de carreritas. Eh, bueno, uno de rallies eh, que bueno, tiene el rollo este de rally antiguo y tal, y, y tiene también buena pinta. Esos son los accesos. ¿Tú tienes algún accesis, ¿Alguno que te has dejado por ahí?
0: No, yo tengo directamente mi lista Venga, de 10 y hasta... Mira, el, ¿cómo se llama este? El Vendetta, por decir uno. Eh, este de cargas de coches. El Thunder Road Vendetta.
1: Sí, que hablaba muy bien. Eh, pero ese es puro caos. Ese Creo que sí. es un juego de tirar,
0: de hacer el loco, vamos o sea, ¿no? Sí. Yo tengo muchas ganas de jugarlo. Lo que pasa es que dicen que hay que pillarse la caja completa o como mínimo la primera expansión la caja que venden en retail no la lleva y entonces que es un juego muy difícil de encontrar y este año dentro de creo que el mes que viene hay un nuevo mecenazgo donde van a reeditar la caja grande y tal y aquí sí que posiblemente entre, o sea como Access It, no es un juego nuevo este año pero es un juego que, que ha estado muy difícil de encontrar que se va a reeditar en Kickstarter y aquí sí que voy a entrar de cabeza Me voy a tirar en plancha Sí, tiene, bueno, guay, pues tiene buena pinta ese.
1: Venga, pues dale tú con el, tu número 10.
0: Pues mi número 10 ya lo mencioné cuando hicimos el programa de Essen y es el Galactic Cruise. Que lo pongo en el 10 y no más bajo porque tiene pinta de ser un juego bastante duro.
1: A ver, bastante... comparte, compártelo, así vemos la portada. ¿Sabes compartir o no? No. Ah, vale, pues espera. O sea, no como... sé, de hecho, no ah, sé, sé si vale. puedo... ¿Tú? Sí, ¿no? ¿Por qué no vas a poder? A ver...
0: Porque tú llevas la emisión, no sé si yo también puedo compartir imágenes.
1: Presentar... Eh, compartir pantalla. Espera, a ver. bueno, si no, lo busco yo. Pero ya sé cuál dices. A ver. Este, a ver. ¿Se
0: ve? Uh -huh. eh, sí, este, exacto. Pues eso, ah, Galactic mira, Cruise. Wow. Tiene pinta de ser bastante lacerdiano. O sea, un juego durillo y tal, un euro como muy... Bonito la portada, ¿eh? Muy seco y la, el arte es brutal, la presentación es súper chula y va de eso, de montar cruceros galácticos, eh, de placer y tal, entonces tienes que intentar hacer un, un negocio que sea sostenible y rentable y ganar dinero y estas cosas, con una estética, una estética muy de los 60, muy chula, muy de ciencia ficción, así un poco camp. Y bueno, igual no llega a tiempo Porque el Kickstarter sale A pesar de que presento, se presentó en Essen Creo que el Kickstarter sale también Este mes o el que viene
1: Ah, o sea, todavía no ha salido el Kickstarter, ¿no?
0: No, entonces no sé si llegará a tiempo Dentro del 2024 pero ver, Es
1: precioso de... el juego, ¿eh?
0: Sí, es muy bonito, y el tema es que me mola mucho A mí todos los euros así con temas raros Me llaman la atención sí está claro, es que el tema está hecho para mí
1: Muy guay, pues tío este pues nada. Muy, muy buena pinta pues nada, yo... Espera, mira, lo voy a buscar mientras tal, pero ese es el... A ver si... si es que el puto buscador es de la BGG, tío. Es peor que... A ver... ¿Lo ves? Ya no, no, no me sale el que quiero. Voy a poner... Bueno, a, ahora comparto. Vale. <risas> eh, que es el, el Katmandú de Stefan Fell. Ah. Tú, no, tú no puedes buscar ahí, ¿no? A ver... Espérate. Eh, es, espera. Es que no, no puedo hacer dos cosas a la vez. Vale, ya está. Vale. <risa> bueno, que es... Eh, este, eh, Fels saca este año tres juegos. La verdad que los tres parecen interesantes. Uno es el Civolution, que se parece el más chocho, que es el que menos me llama la atención. Luego saca eh, este Katmandú y Nassau. El Nassau es una replementación de un juego antiguo, el Raman Pirates, que no he jugado. Y bueno, tiene buena pinta. Pero bueno, el Katmandú mm, me, me, no sé, es el que más me ha llamado la atención es de, continúa la serie de esto de Ciudades, pero es un, no, no reimplementa implementa ningún juego, sino que es un juego nuevo, y, y bueno, eh, Fel yo creo que, bueno, no hace falta que lo explique, ¿no? Pero es un, un diseñador ahí superlativo, y que creo que ha vuelto a, a coger el tono y la forma un poquito, ¿no? Había hasta unos años que un poquito más, bueno, es muy difícil, ¿no? Cada año sacar un pepino, pero yo los últimos años que creo que, que está sacando buenos juegos, a mí el Marrakech el año pasado me gustó bastante, y, y bueno, este es un juego así ligerito de 60 minutos y que es un poco rollo carrera, eh, que vas por la montaña, y, y creo que bueno, pues eh, la mecánica es de tirar dadetes y tiras cinco y eliges tres, ¿no? Y con esos tres, bueno, tienes que ganar, pues asignarlo, supongo, ganar recursos, moverte, y bueno, el objetivo es llegar a Katmandú, pero en el camino tienes que visitar templos, eh, encontrar animales, comerciar. La misma mierda de siempre
0: es la mierda que, que no falla. <risa> si no es tiro seguro un poco para ti. ¿Eh? Para ti es un poco tiro seguro. Sí, a ver,
1: es que ya te digo que Fer me gusta. Y este rollo 60-70 minutos de euro de toda la vida así me, me mola, me mola, me mola. ¿Para qué te lo voy a engañar? Ese es el número
0: 10. Muy bien. Yo, mi número 9, en realidad, no es hacer trampa, pero lo que estoy esperando es la edición en español que tiene que salir este año, que es el Wonderland's War. Oh. Porque es otro juego que, que hasta súper difícil pillarlo en inglés, llegó a tiendas como a mediados, principios del año pasado. En marzo o abril lo vine a alguna tienda española, pero llegaron poquitas copias, desapareció enseguida y he oído maravillas del juego. Entonces, claro, es otro juego que temáticamente pues, me encaja mucho. Eh, por lo que tú lo has jugado, ¿no?
1: Sí, sí, sí lo puse en el top 2, ¿te acuerdas? Claro. El, el, el turno anterior. Eh, a mí pues... me encanta, tío. Me, me parece súper chula la, y original la mecánica de la batalla y tal. Eh, sí, hay gente que se queja un poco, que, que puente de razón, que a lo mejor se puede estirar un poco de largo, ¿no? Eh... Sí, y
0: aparte que es como dos juegos en uno, ¿no? Tienes la parte sí, de bueno, preparación... Sí.
1: Sí, pero la parte de placer es muy chula porque al final es colocarte en la mesa para conseguir recursos y luego tienes, eh, bueno, conseguir recursos o un montón de cosas. Pero claro, ese montón de cosas es muy interesante porque tú puedes o mejorar tu tablero personal o, o sea, te puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, es, es, o sea, que no es baladí esa decisión, es muy interesante ver por dónde te colocas y además eh, te vas comiendo cristales eh, si, si pasas toda una circunferencia, es toda la mesa, ¿no? De, está muy chulo. Y luego la batalla es súper original, eh, Ahí sabes arriesgando y es súper divertido y emocionante. Es un pepino. Yo, yo No sé si lo tengo aquí en el club, pero no sé si comprármelo. Pero bueno, luego es lo típico que para qué, si lo tienes en el club.
0: A mí, yo no lo he puesto más arriba porque es un juego de 150 boniatos, igual 130, 135 en tienda online. Y entonces mmm, me costará. Pero me llama mucho la atención. El rollo de que. De que prepares como tu estrategia o, tu, mm. o tus recursos en la mesa del sombrero loco, en la fiesta del sombrero loco, me parece buenísimo. Y luego que tiene una, como una mezcla de mecánicas rondel, backbuilding y tal, que bueno, no sé cómo funcionará todo esto, pero me resulta muy atractivo.
1: Nah, te, yo creo que te va a gustar, esa, 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 eso, espero que, vamos, yo creo que sí.
0: Pues es mi nueve
1: Muy bien. Mira, yo, a ver, que estoy creo que aprendiendo a. a, a, a. Mira, yo, el, el, el 9 es este, el Dead Cells. Eh, por tema, no, no debería estar aquí, pero bueno, este es de la editorial francesa Scorpion Masqué, que que también creo que es una editorial que está haciendo cosas muy chulas en los últimos años. Es la editorial de Decrypto, de Sky Team, justo que mencionaba antes, del Turing Machine, del Zombie Kids, que has hablado tú. Y, y bueno, este es un Dungeon Crawler cooperativo de uno o cuatro jugadores. Eh, 45 minutos de partida, eh, muy chulo, y, y más que nada es por la editorial. Y luego también que quería salir de mi zona de confort este año y probar algo, algo que sea con tema de fantasía. Y este es uno de los elegidos. Espero que es, me des tu beneplácito.
0: Yo sí, por supuesto. ¿Qué te iba a decir? Eh, 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 ¿Has jugado al videojuego? ¿Lo conoces? Mira, videojuego? mira quién está ahí, mira
1: quién está ahí, Yolanda Luque.
0: Hombre, ¿quién debe ser? <risa>
1: Oye, pero si te estabas Hola. invitada aquí. Mira, mira, qué traidora la tía. Bueno, eh, que nos preguntan siempre. Yo, ¿andas? Es que tiene una vida muy ocupada, pero está invitada cuando quiere.
0: Pues eso, que, que tú conoces el videojuego. ¿No? no, no, no. Pero sabes que está basado en un videojuego, ¿lo sabías?
1: No lo sabía, pero bueno, de, la verdad que lo pone ahí, ¿no? Sí, no no no, no no, no sabía. Es puramente estética y editorial, por lo que me he basado. Uh -huh.
0: Pues sí, es un videojuego de estos en plan roguelike y tal, eh, de 12.000 pantallas, e ir consiguiendo objetivos y cumpliendo misiones y pegándote con gente y tal. Tiene unas críticas brutales. Yo me, me lo he estado a punto de comprar más de una vez para la Switch. Lo que pasa es que estos juegos tan, tan, tan largos luego no les saco rendimiento. A mí, yo con, con la Switch, los únicos juegos que, que acabo jugando son los que son manejables y los puedo acabar en un tiempo razonable. Entonces, una cosa que sea, o sea tan pilla... larga...
1: Me, me vendí la Play, tío, que no juega nunca... Y, y me pido la Switch, tío, y estoy súper contento.
0: Ya me la dirás Switch. jueguitos. ¡Qué maravilla la Switch, tío! ¿Sabes
1: lo primero que me he comprado, tío? El, eh, este, el Inside y el otro... Inside, ¿no? Oh. Es, creo que, es que lo, lo he vuelto a jugar, tío, porque la había jugado en móvil. ¡Qué, qué juegazo es, tío! Es ¡Qué creo que bueno es!
0: Corona. ¿Ves? Es. El Inside es un juego que yo me lo compré un viernes y me lo jugué un sábado por la noche. Y vamos, tengo un recuerdo de lo mejor que he jugado en mi vida. Yo no soy muy, sí. muy de videojuegos, la verdad. Bueno, de hecho, yo... La Switch es la primera consola que tengo desde, desde el Spectrum. si
1: sí, no te pega nada, sí, y el Limbo, sí, dice yo. El, el, el Limbo también me lo, me lo he comprado y lo estoy jugando ahora. Lo pasa que como es de 2010, se nota un poquito, que no sí. es tan fresco.
0: Sí, como, es como un ensayo no. general para lo que luego fue el Inside.
1: Pero bueno, es terrible igual, ¿eh? Con unas arañas que te van ahí haciendo sí. ahí con, así, con el pico. Uh, pero sí, sí, es una, una maravilla. Bueno, pues este, este... Esto era, pues eso, por cambiar un poco de registro, sí o sí voy a hacer algún juego de estos de campaña o de mm. o Dungeon Crawler o de fantasía.
0: Mm. <risa> por cierto, tengo el, el Darkest... Ay, el Darkest, el Massive Darkness 2 lo tengo en Madrid, ¿eh? O sea, cuando quieras jugarlo... Ver, en marzo subo a Madrid, así pues que... Pues mira. A ver, yo en el número 8 he puesto el Kelp Shark versus Octopus que Es el juego este. No sé cuál es, ahora te lo explicaré. Para es que dos este jugadores, lo jugado. asimétrico. Lo, he jugado. el... ¿Lo has jugado? Sí. Ah, pues ya me, ya me dirás.
1: Es que se Yo, lo queríamos sacar. Sí. Y, y como siempre, pues te adelanta vino, uno por la izquierda. Vino un pez más grande, ¿no? Nunca me he <risa> un pez más grande. Y está muy chulo, ¿eh? Además, muy bonita la producción, tío. Creo. Eh, y sí, es un muy Bueno,
0: a mí es, es el, tipo, el juego,
1: juego del gato y el ratón, así, ¿no? Sí. De, eh, y... Muy
0: táctico. Un jugador lleva un pulpo que, que funciona, creo que con, con cartas y girando los setas y tal. Y el otro lleva un tiburón que creo que va con dados, y luego tiene como habilidades para cambiarles las caras o repetir o algo así, ¿no? Y sin enfrentárselo uno al otro.
1: Más o menos. Sí. Sí, sí, eso, y luego además eso que tienes cartas que, que, que pues, yo que sé, que la rejabilidad y tal, y muy, muy bonito. Y sí, con fichitas y tal, eh, de baquelita, la verdad que tiene muy buena pinta. Espera, que ponga aquí alguna imagen que no se olvida.
0: Leí que el diseñador se inspiró, sacó la idea del documental que, que se llamaba Lo que el Pulpo me enseñó.
1: Ah, el de Netflix. Yo, que se hace
0: de amigo de un Pulpo, pues él sí, que sí, ahí sí. Sacó la idea.
1: Lo vi, lo vi. Eh, eh, es la, eh, la verdad que es curioso ¿eh? el, el documental, tío. Eh, el tío ahí se iba todos los días al mismo sitio y el pulpa aparecía, tío. O sea, sí,
0: sí. <risas> ¿Qué tal? ¿cómo o sea? va? Bueno, como el sí, chiste de Eugenio tío. con la paloma, ¿no?
1: Sí, sí, tío. Eh, bueno, dicen que son animales muy inteligentes. Eh, a saber. Seguro que más que uno, seguro. Bien, bien, pues nada. Eh, muy bien ese, o sea, a mí también me llama bastante. Espera, ¿eh? que estoy intentando, tío, a la vez que a todo... Eh, busco este para compartir pantalla. Bueno, yo en el, el número 8 tengo el, el Twilight Strike el South Asian Motion, ¿sí? ¿Sale ahora? Ahí. ¿Vale? Había oído hablar, este es como la tercera, sacaron bueno. el del eh, Red Sea, que era sí. un, 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 a dos turnos. El del bueno de
0: África y tal, ¿no?
1: Eso, es, sí, que está, está curioso para los muy cafeteros, yo lo recomiendo. Y a ver si espérate, no no hay imágenes todavía, así que lo dejo ahí. Y nada, este está centrado, está centrado en Asia, básicamente. Se, creo que empieza, o no sé si se centra en una década o a partir del año 59, que es que cubre, empieza, o sea, o cubre la insurrección tibetana en China, eh, Corea. Y bueno, la diferencia es que son cuatro turnos. Aquí ya no son dos, son cuatro. Y, y, y luego también introduce, creo que, mecánicas nuevas, o sea, que no es tan parecido a, porque es verdad que el de Red Sea es muy parecido tiene algún detalle que lo hacía diferente al Twilight Struggle, pero bueno, como te digo es un, como un aperitivito para gente que le flipa el Twilight, pero este sí que parece que tiene un poquito más de miga va a, tener, va a durar casi eso, también hora y media, o sea, tiene más chicha, y eso, y tiene un nuevo sistema llamado Engagement Actions eh, bueno, que un poco tienes que prever y planear sobre el futuro de la China post-Mao eso es lo que he leído entonces bueno y luego he visto un mapa por ahí prototipo y sí que tiene como unos tracks diferentes a, a los habituales así que como fan eh, lo no, del twilight pues
0: no conocía de su existencia nos preguntan si el del cuerno de África ha salido en castellano yo creo que no
1: no no ha salido no ha salido eh, que, que yo sepa no, y todavía no, no, no han anunciado nada eh, de bir sabes de de Si lo van a sacar o no.
0: Salido Hombre, claro, es un producto muy, muy, muy nicho, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero el Toileta ha, ha vendido miles de copias, ¿eh? Pero sí, sí, es una expansión pequeñita, a lo mejor dos. Pues es como, ¿no? Típico juego ah. de dos, así más barato, pues yo no lo veo mal producto. Nos,
0: nos dicen que sí que debirlo anunciado. Ah, sí. Ah, pues mira. Guay.
1: Hombre, mi amigo Roberto, mi, mi ex vecino. <risa> <risa> Y, ah, con la expansión del Twilight Cero, será, supongo, que es la, la del turno cero que te permite cambiar la... Ah, vale. Es verdad, sí, ya me acuerdo que sí. Claro, claro. Eh, varía, eso, cambiar un poco el setup del Twilight Stagger original.
0: Vale, vale, vale.
1: Pues nada. ¿Tú qué tienes ahí en el, en el número 7?
0: Pues en el número 7 tengo Meadow Adventure Book. Que vale. es el Meadow, Meadow, es el... el... Yeah. Joder, lo tengo, me... lo tengo. El Pradera. El ah, pradera, es el Pradera.
1: El Pradera 2. Okay. ¿Qué es expansión o secuela?
0: Es una, son una serie de escenarios que se pueden jugar sueltos o en campaña y que al parecer van, van como liberando mecánicas nuevas. Entonces tienes como una especie de blog de estos, como si fueras el cuaderno de campo y vas apuntando eh, las cosas que pasan en los escenarios. Entonces lo puedes jugar como una serie de escenarios que te, te involucran algunas reglas nuevas y tal, o lo puedes jugar como una especie de, de legacy. Ah, mira. Que Supongo que lo que harás será rellenar, pegar pegatinas en el, en el cuaderno de campo este o lo que sea. Entonces, claro, a mí el Pradera me sigue gustando tanto que esto cuando lo vi dije pa'lante. O sea...
1: Este, sí, eh, sí. el Pradera sí que salió en español. O sea, supongo que este también saldrá en español, ¿no? Claro. Sí,
0: sí, sí. La expansión del Pradera, la de Río Bajo también salió en español, o sea, esto, vamos, espero que lo saquen. <ríe> de todas maneras, si sí, por lo que fuera no saliera, dado que el Pradera es, eh, es independiente del idioma, salvo por el reglamento y tal, pues yo me lo pillaría en inglés y a correr. Pero sí, sí, yo tengo muchas ganas.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, yo tengo, siguiendo la estela de lo que te he dicho antes, ¿eh? de, mi, de, 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 de salir de la zona de confort... Pues tengo esta aberration, que oh,
0: Osto. estás, estás a, a, a mil kilómetros de la zona de confort con esto.
1: No, bueno, ahora te explico por qué, ahora te explico por qué, mira, te voy enseñando fotitos. Eh, a ver, pero... no. Pero, mira, bueno, es un juego cooperativo, eh, es, es un Tower Defense, que a mí el Tower Defense me encanta. Antes hablábamos de la Switch y tal, en App, me, siempre que veo un Tower Defense me, me, me gusta mucho. Y, y como te he dicho, que quería meterme un tema de fantasía, y he visto que la duración es de una hora, hora y media, o sea, es un juego contenido en duración, tower defense, eh, luego tiene mecánicas de backbuilding y colocación de trabajadores y complejidad baja. Entonces, eh, mm. creo que es una buena, ¿no? Eh, un buen juego para... Mm. para No sé, para eso, para, para meterse en ese estilo, sin que te abrumes y con... Es que he estado mirando varios, tío, y... y, y... Es una locura. Mira, sin ser exactamente lo mismo, porque ahora que está yo ahí conectada y que había puesto un tuit del de Cloud Spire o de. Sí, de, o too, de many o, o el too Many Bones. O Too Bones, que son, tío, claro, yo, yo, es que es. es eh, ración tú, aceta, me dice. Eh, es, es un cajote, tío, saco de sea, reglas y reglas, tío. Yo paso de esa, tío, eso no, 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 no es para mí.
0: Bueno, te piden, un, te piden un nivel de compromiso que... Sí, sí, sí que no... A mí, aparte jugar, para jugarlo en solitario me cuesta. Yo los juegos en solitario, que son muy duros, es que no tengo ánimo para, para sacarlos a mesa. Me, me resulta ya. muy difícil. Sí, sí. Bueno, pues ese,
1: ¿Ese no te suena o no, no, no te llama a ti. Sí. Pensé que te iba a poner palote
0: ahí... ¿Sabes lo que me pasa? Me pasa con este tipo de juegos como a mucha gente le pasa con los euros que es que como tengo tantos de este estilo
1: Ya, no te llama disc... ninguno la atención
0: A ver, discrimino mucho por, por no tener muchos juegos parecidos, o sea lo, claro. lo mismo que le pasa a la gente de ya tengo la agrícola y el otro y el otro y el otro y sale un euro nuevo que no me dice nada, no me lo compro y ya, en cambio vale. con los euros me pasa al revés, o sea cuando me compro un euro, como hay muchas mecánicas que en mi colección aún no tengo, la gente dice oh, pero este del año tal es mejor, y yo ya pero es que ese no lo tengo y este acaba de salir y tira, ¿Sale?
1: Ya, sí, sí, bueno, tiene sentido, tiene lógica.
0: Pues yo en el puesto 6 he puesto un juego bastante desconocido que se llama USS Freedom. ¿Cómo? Es
1: juego,
0: sí, es un juego USS Freedom. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se llama? Freedom. USS Freedom. Vale, sí,
1: este, este sí que no lo conocía.
0: Es un juego el que ya he hablado alguna vez, yo metí en el Kickstarter y me metí con todo. Y Pero lleva es de,
1: como también dos años. de, de 2022, ¿a? porque todavía no ha llegado. O qué? No, no,
0: no, no, no nos ha llegado aún. No nos ha llegado y no hay visos de que nos llegue a corto plazo. O sea, <risa> yo espero que durante este año nos llegue. Es un juego de cooperativo en el que llevas una nave espacial y es de exploración rollo mundo abierto. O sea, tú puedes decidir hacia dónde vas a explorar cada turno. Y entonces al sitio al que llegas eh, pues te plantean misiones que tienes que ir resolviendo y luego aparte hay una fase de gestión de la nave, aplicándole mejoras y tal. Un poco como el de Awaken Realms ahora que le está llegando a todo el mundo. El sí. Que es una especie de el de, Vanguard Tainted Grail, el Vanguard. Pues es parecido pero en plan en plan charlotada. Porque aparte la temática o sea, el juego el diseñador dijo que quería hacer un, el equivalente a una serie de humor de, de 36 episodios porque son 36 partidas clavadas de 60 minutos cada una y cada, sí. cada partida es como un episodio de la serie y la trama de la serie es que en medio de una convención friki de juegos y de cómics y tal aterriza una nave espacial y se lleva, <ríe> secuestra a, o se abduce a gente de la que está por la convención sabes a, al que limpia, al que vigila la puerta a uno que estaba en un stand tal entonces son un montón de frikis que se ven arrastrados a una nave espacial y entonces esos son los que forman el grupo que, que vivirá luego las aventuras en el espacio ¿no? entonces tiene una mezcla de gestión y aventura y rol y narrativa y luego astracanada, cómica que a mí me llama y, mucho la atención y colorida,
1: como te gusta a ti porque los dados son sí, sí, muy, sí, sí. Muy, muy ochenteros de Miami parecen rótulos de Miami, tío
0: es absolutamente la, lo loco. Iba a decir,
1: o, o de Putib Club de Castellón o de Discoteca <risa> de Miami. Puedes elegir. Y
0: luego, aparte, le metieron. Había como varias opciones. Había una opción que era con miniaturas, que salía bastante caro, pero había una opción con standis de, de estos de acrílico transparentes, súper guapos, que es la que me pedí yo.
1: Este, Entonces, este.
0: Esto, estas naves creo que te vienen con la edición normal, pero de los personajes había miniaturas, quiero recordar. Y entonces había también los standees estos de cartón y yo me pillé unos de acrílico, guapos. O sea, me gasté un pastizal en este juego. Para... Y... Tampoco era muy caro, era 100 pavos todo, pero vamos. ¿Y qué te iba a decir? pero ¿Has tenido alguna actualización o algo o no? Sí, van llegando actualizaciones de que están trabajando en él y tal. Estaban ya como en la fase de producción, pero lleva, es que es lleva un retraso de mil millones de meses, o sea... Entonces, este es el año definitivo, como que si no llega este año ya habrá que empezar a preocuparse o empezar a darlo por muerto, porque aparte es la típica editorial muy pequeña, que es su primer juego, muy voluntariosos, pero nunca han hecho nada parecido y claro, es que esto puede acabar un poco como el de Bruce Lee que tengo ahí, que, que sacaron el juego y se fueron a la mierda.
1: Ya, yeah, bueno, bueno, a ver si llega, hombre. Pues nada, yo en el número 6 tengo eh, New Cold War. Eh, ¿no? o Nueva Guerra Fría, que este es un uh -huh. juego de dos diseñadores españoles, noveles, creo, y, y, y bueno, que lo va a publicar Bulk, Buka Simulations, ¿sabes esa editorial de juegos de mesa de guerra que hace unas producciones, tío, de, de la hostia?
0: No, no me suena.
1: Bueno, pues ahí en el mundo de los wargameros sí que está muy en boga porque, porque hace unas producciones eh, de la leche. Eh, ahora mismo, ¿cuál...? Bueno, no recuerdo. Roberto que está por ahí, a ver si... que la ha comprado un par, yo creo. Y la verdad que hacen producciones muy chulas. Y bueno, este es un juego semi-cooperativo, car-driven, y, y básicamente cubre como los hechos o los eventos geopolíticos más importantes de los últimos 30 años, hasta 2019. Uh -huh. y bueno, un poco más yo necesito, ¿no? necesito para, para calentarme y como eso, eh, la verdad que venga avalado por esta editorial que está teniendo muy buenas críticas, eso sí, caros de cojones, los juegos, o sea sobreproducidos y caros, pero bueno eh, se, se, se la vi, mira aquí Yol también lo tiene en seguimiento. Sí. pero Creo que, que Yol ha entrado
0: con dos sí, cuentas sí, doble. Al, al chat o sea, ahora como como Yolanda Luque y como análisis al cubo.
1: Quería pasar desapercibida con Yolanda Luque, le ha salido mal bueno, a ver si te vienes el próximo, ¿eh? Y nos cuentas los tuyos. Y bueno, ese, New Girl World la verdad que, que pinta bien. Creo que lo presentaron ahora en Las Bellotas con, pero como Joel ya no va y, y no nos cuenta nada, no, no lo podemos saber. Eh, pero creo que lo probaron ahí y, y, y no sé si los abuelos o lo, que lo vi en Twitter y tal, pues han publicado un programa de Las Bellotas, seguro que hablan de ese juego, porque les vi. <risa>
0: Del USS Freedom hay uno que me dice ¿Estos se han ido en la nave espacial con tu pasta? Probablemente.
1: <risa> Probablemente. Es que Muy aparte bien. es el
0: típico juego que ni siquiera lo, lo financiaron con un dineral que digas se han hecho de oro y han decidido no hacerlo. No, no, es que salió un poco rozando el palo, ¿sabes? que o sea, Es lo peor que te puede pasar.
1: Bueno, o no, porque si se forran se van al Caribe.
0: <risa> ya, bueno, yo en el 5 tengo el Santorini Pantheon Edition, que es la edición, una especie de big box que va a salir de Santorini de lujo, con todas las expansiones. Bueno, como con una especie de best of de las expansiones y con componentes premium. A mí el Santorini es que es un juego que me flipa. Me parece, a dos, me parece un juegarral tremendo. Y nunca lo he, siempre lo he jugado o en el iPad o en online, tal, nunca he tenido una copia física del juego. Siempre estaba a punto de comprármelo y entonces, claro, que saquen esto va a ser como lo que necesitaba para, para lanzarme a, a pillarlo. O sea, tan sencillo como eso. A mí me parece, cuando hicimos el especial de abstractos y tal, yo lo metí, que me dijiste es que esto no era un abstracto y no sé qué. Sea como sea, a mí me parece un juego, a mí me se parece parece, un juego espectacular.
1: A mí es que no me, no me gusta, tío. No me gustó, pero a ver si hay otra oportunidad. Pero no, no, y luego me parece horrible, tío, esos cabezones ahí, espantosos. son muy
0: chulos los chivis, a mí me molan mucho. No me gustan, tío, no me gustan no me nada. Me
1: pero bueno, habrá que probarlo así, porque abona. Bueno. ¿Este, ahí lo man, juegas en aplicación o qué?
0: Yo lo he jugado mucho, mucho, mucho en iPad. Ah, mira. Pues sí. Eh, en iPad funcionaba muy bien. Me pegaba unas palizas, perdía contra todo el mundo. Soy un jugador horroroso, pero, pero me parece muy guapo. Eh, nos preguntan si se podrá comprar en tiendas y si saldrá en castellano. Yo, en tiendas, creo que casi seguro que saldrá. O sea, en, en edición retail, fijo. Hombre. Mm, lo que no sé si saldrá en castellano, no lo sé, porque tampoco creo que esto haya sido un, un superventas.
1: Sí, hombre, yo creo que Santorini sí que tuvo su. No sé quién lo sacó en español, pero yo creo que sí tuvo su recorrido, ¿eh? O sea, yo creo que sí. O sea, bueno, tiene buenas telas. Es un juego que, ¿no? que, que, que siempre tiene buena crítica y demás. Hmm. No sé,
0: ¿eh? a, mí, a mí me parece un pepino. O sea, a mí tampoco, me parece que el juego A4 es un poquito invent, pero A2 es un juego táctico de una riqueza tremenda. Es verdad que hay configuraciones de dioses que dan partidas mmm, muy desequilibradas, pero es, me parece muy bueno.
1: Bueno, bueno, pues muy bien. Uh, parece muy bien. Yo tengo por aquí el número 5. A ver, espérate, compartir. Ah, este. Mira, el Creature Caravan de Ryan Laucat, que antes mencionaba a alguien que ese sí que cumple con los... Y, y es el autor de Sleeping Gods, el, el, uh -huh. el Abajo y Arriba, el Afuera Acerca y el Lejos... De, los
0: juegos de, de las comparaciones de Coco,
1: sí, sí, de sí. Barrio Sésamo. Y bueno, este en particular, eh, porque todos, estos jugos, todos sus juegos me llaman la atención por la, bueno, la estética, o sea, por los dibujos a él, que son, es absolutamente br brutal, pero este me llama más atención porque aparte que está ambientado en el mismo mundo, por supuesto, pero creo que este juego es más mecánico, o sea, que se centra, o sea, tiene, no tiene la misma carga narrativa que el resto. Yeah. que Cuando juegas un euro con carga narrativa, a veces se puede hacer un poco lento, pesado de leer el rollo y tal. Que mola, ¿eh? Pero bueno, yo soy más, además de ir al turrón, ¿no? Y eso, parece un juego más directo. Eh, y bueno, eh, ya te digo, yo, yo he tenido el arriba-abajo y, y el derecha-izquierda. Y, <risa> y me gustaron, me gustaron. Eh, son juegos que sí. he tenido y me han gustado bastante, tío. El, el que la, no pruebas, el de la imanta. Sí, sí, sí. Y, y bueno, vas montando un motorcito con diferentes criaturas y bueno, y viajando por diferentes localizaciones bueno, es un poco yo creo que el, el rollo parecido, pero tío es que es tan bonito, tío, me, me, la estética mira, te ves aquí unas cartitas, tío
0: Yo jugué al eh. primero que sacaron al, ¿cómo se llama? al Near and Far, fue el primero sí eh, ¿Y Yo
1: creo que el Below um, no, no el Near and Far, tienes razón, sí
0: A mí ah. sí que tuve un poco esa sensación de que estaba bien como Euro y no estaba mal como juego narrativo pero a, a mí se me quedó un poquito en tierra de nadie hmm. y tengo muchas ganas de jugar al Sleeping Gods pero me da un poco de miedo que me quede con esa sensación un poco rara de, bueno, no estoy jugando ni una cosa ni otra, ¿no? Sí. A pesar de que tiene muy buenas críticas.
1: Sí, sí, pero yo creo que a mí creo que me pasó lo mismo. A mí me gustó, me sorprendió también porque no, por aquella época no, 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 esos juegos tan híbridos pues no, tampoco es no son tan comunes pero... Pero bueno, eh, luego es verdad que... dicho eh, Pero bueno, a ver qué tal.
0: Muy bien. Voy con mi 4. Sí. Venga. Pues es un juego eh, que también lo que estoy esperando es la edición en español, porque en inglés eh, no se encuentra por ninguna parte. Yo lo he jugado en, en Borga y Marena, le he dado muchísimo. Y ¿Qué? me parece que pues es un juego que Posiblemente a final de este 2024 yo lo esté metiendo entre mis cinco o seis juegos favoritos del año. Es el Bale, The Valle of Eternity. El Valle de la Eternidad.
1: Ah, sí. Ese sí que lo van a sacar en español.
0: Sí, este lo saca maldito. Sí. Es un juego de cartas de, en el que tienes que cazar criaturas fantásticas y entonces hacer un, como un set collection con ellas. Todas tienen habilidades, algunas tienen habilidades cuando las bajas a la mesa, otras tienen habilidades que se disparan cada turno. Entonces es el típico juego de combos en aumento. O sea, los primeros turnos parece que no hagas nada, pero cuando tienes esos o 7 bichos en la mesa, te montas unos turnos de combar que son una fiesta absoluta. Pero tú lo has jugado ya. Sí, yo lo he jugado. Ah, bueno, sí, claro, en la
1: Marena, has dicho sí, sí.
0: Marena ha jugado mucho. ¿Y qué tal funciona
1: habiendo tanta carta ahí en el Borgen Marena? Ahora que soy usuario pro.
0: No, este en concreto funciona muy bien. Este en concreto, el scroll es muy limpio y se juega muy bien te lo automatiza todo bastante y merece mucho la pena. Y bueno, es eso, para cualquiera que venga un poquito de la cultura del Magic de juegos de combos de cartas, es brutal, brutal. Y tiene una regla que me parece que le da toda la gracia al mundo y es la regla del dinero. O sea, tú tienes como cuatro espacios para guardar las monedas, pero solo te caben cuatro monedas, ¿sabes? Cuatro monedas, entonces hay monedas que valen uno otras que valen tres, otras que valen seis, entonces tienes que hacer... También combos a la hora de, me gasto tres monedas para bajar este bicho, entonces me genero dos espacios y puedo cobrar por aquel, porque aparte no te dan cambio cuando, cuando gastas el dinero. O sea, si pagas con una moneda de seis por un bicho que vale cuatro, las dos monedas extra las pierdes. Entonces, tienes que estar... ¿sabes? Resquebrajándote el cerebro todo el rato para cómo combinas los slots limitados que tienes de monedas, el coste de los bichos, eh, las habilidades, el orden en el que activas las habilidades. Es un encaje de bolillos súper guapo. Y es muy bonito estéticamente. Muy bonito, muy chulo. la verdad que muy chulo.
1: Eh, pues sí, este, este lo había visto también y, y he oído cosas muy buenas, sí. Pues la verdad que tiene muy buena pinta. Además también que eh, jueguito jueguito de una hora, ¿no? Por ahí.
0: Bueno, claro, esto sí que es, me resulta difícil decirlo. En Borgame Arena, en media hora de partida, 35-40 minutos, lo que más genera un poquito de, de AP en los turnos avanzados cuando ya tienes 7-8 bichos en la mesa, porque claro, se te disparan un montón de combos. Y en tu turno haces muchas cosas. Entonces yo no lo jugaría más de 3. 2-3 jugadores. Posiblemente en físico dure 45 minutos, 50.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, daremos. Yo en el número 4 tengo a este, a Hetzra and Nehemia. <risa> que este es un juego, de bueno, de la editorial esta, espérate, ¿cómo se llama esta editorial? Eh, de Garfield Games. El ah, cual sí, toco, los de los arquitectos sí, de... Sí, ese también que tiene... 20 solo he jugado uno de esos y no me gustó. Eh, y dirás, bueno, claro, pero, miento, he jugado tres de esa editorial. Juego luego al, al muro de Adriano y a Legacy of You, que hablé el pasado, el pasado programa, Quiero y te gustaron los dos, y, me, y los dos me flipan. Y este, no sé por qué, tronco, no me preguntes por qué, empecé a ver fotos ahí, salió la campaña de Kickstarter, vi las fotos de, del mapa, que no puede ser más, más petado de movidas y, y parece el desierto, yo qué sé. ¿Eh? Y luego ese tablerito personal, y me metí de cabeza al Kickstarter entonces este es como, mi, como uno de los euros, así que más me apetece probar este añito ¿no? Así eh, el tema es sobre el rey de Persia y yo que sé, me metí me metí de cabeza, tenía buen no, ¿sabes también por qué metí? porque lo daban pronto o sea que creo que va a estar en, 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 antes del verano ya hace el, el este, pero bueno y luego me vi el vídeo, tenía buena crítica lo están poniendo muy bien todo el mundo y bueno, pues este es el huraco por el que ha puesto
0: a mí, aparte el ilustrador este, que hay gente que no le gusta nada, a mí me mola.
1: Me sí, parece es que le da, les
0: da un, un aspecto con mucha personalidad a sus juegos. Sí,
1: a mí se me parece bonito. Este sí. también
0: les hizo uno que se llama Riders of Scetia. Sí. Que era también, lo dibujaba él y me parecía muy chulo eh, visualmente.
1: Sí, lo que dices tú, no que, que, que es fácilmente identificable, no que al final también eso mola. no que Sobre todo si, si se usa la misma editorial pues que todos tus juegos tengan una estética... Bueno, pues está bien, ¿no? Porque es como reconocible, ¿no?
0: Hmm.
1: Sí, sí, pues nada, este... Este es mi número cuatro.
0: Mi número tres es un juego del que ya hablé... No sé si en Essen también, o el, el War Story Occupied France, el juego este de, de montarte es que... una célula de espías y de la resistencia en la Francia ocupada. Eh, y entonces tienes que llevar a cabo misiones pero también gestionar la, la célula de, de la resistencia. Mm, juego cooperativo narrativo que por lo visto en la caja llevará tres misiones, solo tres misiones pero dicen que rejugables. Sí. Entonces este aparte de que me resulta muy atractivo por temática, mm, tengo mucha curiosidad. Por, por ver cómo lo hacen, porque además es de 1 a 6 jugadores, o sea, es que es un todo, en, es un concepto muy raro no la mayoría de estos juegos mmm, bueno o sea, si te lo plantean te dicen un juego narrativo, eh, Resistencia Segunda Guerra Mundial, pensarías, bueno uno dos tres jugadores, pero aquí parece que ciento y la madre y no sé, a ver qué tal
1: Bueno, y decir que los eh, diseñadores no que son David Thompson eh, que bueno Warches, Undaunted, Resist y, sí. y Dave Neal, que es el diseñador de Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, es una buena dupla, ¿eh? Porque el tema narrativo, evidentemente, David Neal lo tendrá controlado. Y tema mecánico, pues, eh, la verdad que sí, sí, muy curioso eh, por ver qué sale de ahí. Y además de Osprey, ¿no? Que también que el juego será muy bonito y... Sí,
0: y no será muy caro, seguramente.
1: Sí, exacto, no será muy caro. Eh, y sí, creo que será 35 pavos, me suena, ¿eh? Fíjate, que... pero bueno...
0: A mí me gusta mucho el, el formato estándar este que, que vende Osprey. Juegos muy contenidos y tal, pero <coughs> componentes de calidad muy bonitos. A mí me gustan mucho sus, sí, eh, sus a ediciones.
1: Es, es una de mis editoriales preferidas también, sí.
0: Y en Roll pues también, me... ¿eh? En Roll sacan unos manuales yeah. pequeñitos de 150 páginas que te los venden por, por 15 o 20 euros. Súper chulos, ¿eh? O sea, de un montón de temas variados. Uh,
1: ya, y bueno, y como editorial también, que, no, que esa faceta no acordamos como yo estoy suscrito a Newsletter y ojo de qué pena no ser inglés porque tiene una editorial, o sea, sobre todo de temas históricos y sacan sí. la, o sea, un montón de libros súper interesantes, pero claro, son libros tochos que, bueno, pues uno te lees, pero claro, 100 <ríe> libros, de, un poco pesado en inglés, digo, ¿no? Esos libros históricos. Mira, yo en el número 3 tengo otro huraco que se llama Lutier. Eh, esta es la editorial de, del destino de stilet, de este de hacer cerveza y bueno no hay imágenes tío esto es un poco aún ah, bueno, así mira y mira qué bonito eh y bueno un, un juego ambientado pues en la época más gloriosa no de la música clásica en europa y cuando existieron bueno siguen existiendo pero cuando eso, ser luthier no era un, un, una profesión de prestigio y, bueno, en la época de Mozart, Beethoven, Bach y tal. Y, bueno, tiene mecánicas de pujas ocultas, colocación de trabajadores y luego con tu propio tablero personal que tienes que ir evolucionando. Y, y bueno, solo por el tema me, me llama mucho. Me llama mucho a que esté enfocado más eso en los luthiers, ¿no? No, ¿no? Ni en la música clásica ni en los músicos per se, sino en los que hacen posible que suene bien, ¿no? Ese instrumento me parece llamativo qué guapo, no, sí, no conocía
0: sí. tampoco la existencia de este juego
1: sí, es que, sí, bueno, eso, creo que van a hacer un Kickstarter eh, pregunté a saber si Melmac, eh, como ellos han sacado el de Steel pero bueno, creo que al final este no lo van a sacar, entonces no sé si saldrá en español pero bueno, saldrá en inglés, tampoco veo que sea muy dependiente el idioma pero sí, sí, tiene, tiene muy buena pinta Luthier, Luthier
0: pues mi número dos eh, es la nueva edición de un juego que eh, el otro día lo pensaba. Eh, yo, yo tengo hecho tengo un, un documento de estos de Pump Meeple con mi lista de mis 100 juegos favoritos que algún día haré un vídeo con ella o algo así porque me parece divertido. Y el otro día cuando veo un juego que me gusta mucho lo meto en la lista y luego algún día randomizaré a ver qué sale. ¿no? Bueno, randomizaré. Haré que se enfrenten los juegos a ver en qué orden quedan puestos. Y el otro día pensaba, ciclades hace 15 años seguramente estaría el 1 o el 2. O sea, yo cuando salió Ciclades en el 2009 o por ahí, eh, a, mí me, me, o sea, a mí me voló la cabeza. O sea, lo jugué mogollón, es que lo jugaba de forma compulsiva, pero rollo hacer dos, tres partidas en una misma quedada. Me gustaba muchísimo Ciclades. Entonces, claro, con el tiempo conoces más juegos y... Eh, relativizas un poco la opinión y encuentras juegos que te gustan más y tal, ¿no? Pero este año tiene que llegar la Legendary Edition, que es una reedición de lujo en una caja grande, que es una especie de best-of también. Han cogido mecánicas de las expansiones del Hades y del Titans, las que mejor funcionaban, han rehecho un poquito la fase de subastas y, bueno, un mapa modular con el que cambiará en cada partida y luego modos, que es una cosa que también estaba en el Titans, modos diversos de jugar por equipos eh, un modo para los jugadores específicos con reglas concretas entonces claro, puede volver el amor de juventud que yo tuve con Ciclades que es que, bueno, yo el resto, el juego en general era chulo, pero la fase de subasta de los dioses, es que yo creo que me vuelve a la cabeza como una de las mecánicas concretas de un juego con las que más me he divertido en mi vida, o sea, me parecía la bomba lo de, lo de tener que pujar para ver qué dios te llevabas porque cada dios está especializado si quieres combatir te tienes que pillar a uno si quieres mover por mar te tienes que pillar a otro y el sistema de, de pujas de mmm, pago cuatro por este y si viene uno y pone cinco salta tu ficha se la tienes que poner a otro dios y el, sabes entonces vas haciendo saltar las fichas de los demás hasta que todo el mundo se queda con un único dios y paga ese dinero esa mecánica de vercía tan buena entonces le tengo muchísimas ganas a esta caja no me metí en el kickstarter porque era extremadamente caro pero como esto estará en retail, aunque sea una edición que no lleve tantas cosas, este pasaré por caja con lo que me pidan.
1: Muy bien, muy bien. Ya, ya te he dicho que a mí este lo jugué una vez solo con un campeón de la P que nunca más creo que volví a quedar con él, pero será espantoso, tío. Y me destrozó el juego. o sea, lo destrozó.
0: Aparte, esto que dices, el juego básico... A mí me bajó un poco de valoración con las partidas porque esto acababa pasando. Entonces sacaba la expansión Titans, que te permitía, lo hacía más ligero, te permitía mover y atacar en un mismo turno de manera más ágil y tal, y otra vez volvía al, al calentón con el juego. O sea, tuve como dos picos de calentón con él y entonces seguramente en la edición esta nueva habrán corregido los, los agujeros que tenía el juego en cuanto a duración. También tenía un, un final a veces un poco anticlimático porque tenías que tener ciudades entonces tú te lo habías currado a saco gastando recursos por un tubo para tener tus metrópolis guapas, y entonces venía un jugador con un ejército, te zumbaba, te la quitaba y ganaba él. no Siempre había el típico que estaba con la caña puesta esperando a que alguien destacara para robarle las ciudades mediante batalla. ¿no? Entonces sí que tenía cosas que eran, que eran mejorables y esta edición, si lo han hecho bien, yo seré muy feliz.
1: <risa> si tú eres feliz, todos seremos felices, Chema. Buscamos el feliz. Yo en el número 2 es el War Story, que ya lo has puesto tú en el 3 así que si quieres pasa a tu número 1 porque ya... Vamos, vamos,
0: pues mira, a mi número 1 son dos juegos y me da igual cuál llegue, o sea, me compraré el que esté disponible primero o sea O uh -huh. Dwellings of Eldervale, que es un juego sí. un neuro gigantesco que hace mucho tiempo que se anuncia en español y que parece que este año podría ser que se publicara por fin, que es un juego que fuera del del Kickstarter es muy difícil encontrarlo y si no es Dwellings of Eldervale, será otro juego de la misma editorial, que es una reimplementación, que se llama Andromeda's Edge, que es con temática de ciencia ficción, que dicen que han corregido algunas mecánicas, la han mejorado un poco, y que acaba de salir de campaña de Kickstarter, ha tenido mucho éxito y, y se supone que a lo largo de este año también llegará. Entonces, el, evidentemente no me los compraré los dos. Bueno, sería capaz yo de hacerlo, ahora que lo pienso. Sí, sí, sí. Me veo, me veo ahí. Pero, pero, en principio, el, el que tenga disponible antes será el que me compraré. Porque es que el Duelings of Elderberry me parece tan bueno que, que con ese ya sería feliz.
1: Este Entonces, era uno de, la de la los verdad. que pensé meter como juegos de fantasía, pero lo vi más chocho que los otros dos que he mencionado.
0: Ah, nos dicen por aquí que es mismo autor otra editorial. O sea, que el, que el Andromedas Edge no lo publica la misma editorial del Duelings, tú? posiblemente. Habrá... Bueno, es... Es un juego de, básicamente, de, de colocación de trabajadores, con facciones un poquito asimétricas, tampoco mucho, y bueno, lo típico puedes ganar puntos de victoria por varios sitios, controlando los elementos en un track aparte, que cada elemento te hace subir y ganar puntos, eh, matando bichos, acumulando cartas especiales de hechizos y de objetos mágicos y tal, tiene un montón de, de cosas. Entonces te puedes súper especializar o puedes ir a picotear un poquito de cada y no sé, es muy guapo. Ah, muy mira, guapo, sí, es sí.
1: Felipe, es, es Felipe, es mi... Mis
0: nuevos amigos,
1: tío, del club, aquí. Hostia. Aquí, en, en directo, claro, claro. Sí,
0: dice sí. que el Duelings lo saca Gen X y el Andrómeda lo saca Maldito.
1: Mira, pues se dice con buen tino, este es otro factor a tener en
0: cuenta. Sí, desde luego, ¿eh? Ojo, ¿eh?
1: Pues sí, ¿eh? ¿eh? Bueno, a ver. Gen X comunica mal, pero luego... No, eh, no... <risa>
0: luego te sacan el Final Girl. No, sí, a ver. Y, a, y aparte, últimamente, genx está haciendo un catálogo chulo de juegos.
1: Sí, sí, o sí. O sea que...
0: Eh, y bueno. yo, por ejemplo, el, el, el de, de Think, la edición en español está bien. O sea, no tiene ratas... O sea, no el Final Girl, quiero pensar sí. que fue una cosa...
1: Sí, bueno, que, pues es que es eso, que mandaron un archivo equivocado y hasta es una putada. Pero bueno, puede pasar, puede pasar.
0: Pues eso, cualquiera de los dos me sirve. Me gusta. Mola, o mola. sea, si me gustó uno y el otro es 90% parecido, me va a gustar. O sea.
1: Pues mira, yo en el número uno tengo el Crisis 1914. Eh, este es un juego de Maurice eh, Suklin, el autor de Chancerlosville y Fansville, que nos gusta tanto. Y que este año también sale a uno con Salam Pepper, que es Operación Barclay. Yo estoy completamente enamorado de este eh, diseñador. Además lo saca con Worthington, que ya sabes que soy muy fan. Eh, mm -hmm. Que es una editorial americana de wargames mmm, eh, ligeros, muy bien producidos y, y muy accesibles para todos los públicos. Y bueno, este no, no se trata realmente de un wargame... Eh, bueno, no, es un wargame, de hecho, es un juego de uno a cinco jugadores y que no se centra sobre la Primera Guerra Mundial, sino sobre las negociaciones o situaciones un poco que desembocaron en, en la misma, ¿no? Y, y, bueno, el juego se sostiene un poco sobre tres ejes, que supongo que, que es un card driven, que, que podrás influenciar en, en ellos, que es la, un poco la presión diplomática, prestigio y la tensión, ¿no? Y, y bueno, card driven, este autor, Washington, pues... Eh, What else, my friend, que ese más se le puede privar la vida, nada más. Así que...
0: Solo hemos coincidido en el War Story, ¿eh? O sea, sí. hemos, ¿hemos hablado de 19, 18 juegos diferentes?
1: Bueno, es normal, ¿no?
0: <risa> Pero si podríamos haber coincidido alguno más. Es Lo raro
1: sería coincidir. Ya, ya. Yo eh, pensaba que tú
0: meterías a Galactic Cruise.
1: La verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? Eh, sí, lo que pasa es que esos euros así de duros, eh, todos eh, no, no, que me, que me apetece un montón probarlo, eh, además tiene un pintón ese. Eh, bueno, pues me he así por alguno que por el tema me, me llama un poco más, ¿no? Como el Luthier este, o el de. Pero vamos, sí, lo podía haber metido perfectamente porque ese tiene, tiene un pintón de manila.
0: No, pero está guapo porque ya has mencionado a algunos este crisis mismo que yo no conocía y que, y que me los apunto, me entran en el radar porque tiene muy buena pinta. Sí,
1: este hicieron Kickstarter y, y, y si no me equivoco en febrero llegaba, llegaba el juego, entonces lo enviarán, entonces llegará pues dentro de los meses podrá estar disponible en tienda y tal. Lo malo bueno eso que los juegos de Worthington no son baratos, pero, pero tiene muy buena pinta y ya te digo que este autor eh, es, es muy crack, es muy crack. Bueno, pues esto ha sido, ¿no? bueno, como todos los años siempre... ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito que todos los años haya ahí eh, sí. esa expectativa de... ¿No te pasa que a veces piensas algún día no? Eh, ¿Algún día no habrá esa chispa? Pero siempre sí. hay, siempre algo que... Siempre, sí. Que te estimula, que tienes ganas de tal y, y genial. Que siga, que siga, que siga, que no decaiga, que seamos felices. Bueno, no sé si eh, hay 66 personas, si queréis ponernos algún juego que os apetezca, que habéis fichado y lo comentamos. Eh, encantados, eh, que... Que, que estamos siendo muy unidireccionales, pero por supuesto, podéis opinar y ponernos algún juego así que os llame la atención, pues lo comentamos y, y compartimos. Tenéis pocos segundos antes de pasar al siguiente. <risa> <risa> sí, cerramos de... los teléfonos. <risa> cerramos los teléfonos. No seáis tímidos, pero bueno, tenéis ahora
0: Seven West Jamaica Chewy's mountain
1: Shining down the river All my friends there Pulling and doing Bueno, pues nada, pasamos a, a, a resinu. Venga, ¿qué traes eh, por aquí, chaval?
0: A ver, pues yo voy a hablar de un juego eh, que lo mencioné. Hablamos de él, no me acuerdo por qué, en el último programa. No lo llegué a. No lo llegué a meter en mi lista de juegos del año, pero bueno, lo he descubierto eh, hace relativamente poco. En Borgame Arena la he metido. Llevo más de 80 partidas Joder. jugadas. Y las claro, ¿las
1: apuntas, las, las partidas de Borgame Arena.
0: No, pero claro, te las lista. O sea, entras en tu perfil y dices, has jugado tantas de este, tantas de este otro. Mira.
1: No, pero digo si te las apuntas en, en BGG y demás.
0: Ah, no, no, yo estas cosas no las hago. No, no. Yo soy, nada, mi, mi cuenta de BGG, siempre lo digo, que es también purista. está llena de rastrojos y, o sea, es un jardín sí. que, no, que no ha podado nadie desde hace tiempo. Entonces, pues, claro, le metí 80 y pico partidas y me lo he acabado comprando porque significa que debe ser que me gusta el juego. Es el Challengers.
1: Estoy ah, aquí. wow. ¿Sabes que lo vendí sin jugar?
0: Pues sabes que yo le dije a un amigo no te compres esta mierda hace unos meses. El tío se lo iba a comprar, miren iba, dije, no te compres esta castaña. Y al final ahora se ríe de mí porque acabo comprándomelo yo, claro. A ver, es un juego que polariza a la gente sí, a, a un... Es muy loco, eh.
1: Es que es yo lo vendí porque me hablaron tan mal, tío, y tengo tan poca personalidad que lo vendí. <risa> y dije, joder, ah, no, y, lo, y que lo quería probar, tío, con, con, creo que era, bueno, con un grupo de amigos, y no, 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 esa mierda, ni hablar, y dije, joder, tío, qué que, ¿Eh? que, que, que desazón, y, y, y nadie quería jugarlo, tío, y dije, bueno, pues lo voy a vender, tío, porque si no, no, no voy a jugar, tío, o sea, pero, pero me da pena, tío, porque, porque
0: ese, bueno, eh, cuenta, cuenta. No, no, yo creo que hay gente que simplemente que no lo ha entendido. <risa> yo creo que, que no, no está, hay gente que no está a, a, a la altura. El, el, me hizo mucha gracia en The Dice Tower, le hicieron reseña a tres bandas y Tom se le dio un 8 y Roy Canada y le dio un 2. O sea, y para que veas, el, hasta qué punto la gente está polarizada con él. Es un juego que bordea el party, casi. Es un juego de 1 a 8 jugadores en el que reproduces un campeonato de estos de robar la bandera. ¿Vale? Vas con, un, con una, un mazo de cartas que son como tus, tu equipo y entonces vas lanzando a los personajes para que intenten robar la bandera y el que se queda con la bandera la final gana. Entonces se juega eh, en rondas eh, duelos de uno contra uno, se juega a lo largo de siete rondas y entonces al final de las siete rondas el que tenga los dos que tengan más puntos juegan la final. Entonces, eh, es un juego de construcción de mazos puro. Pero cuando digo que es de construcción de mazos puro es porque la única agencia que tienes en el juego la única decisión que tomas es cómo construirte el mazo, luego en la partida no tomas ninguna decisión, entonces toda la estrategia del juego está en lo bien que te hayas hecho el mazo ah, los mazos se hacen entre duelo y duelo, entre cada ronda de duelo tú empiezas todo el juego, los jugadores empiezan con un mazo básico con las mismas cartas y entonces entre cada ronda Roban cartas de un de mazo genérico, de, que hay varios tipos de cartas, y, se, y eligen dos de ellas, las draftean y se las quedan, ¿vale? Entonces, entre ronda y ronda tu mazo va engordando con nuevas cartas. Y luego, aparte de todo lo que hayas robado, tú puedes eliminar cartas antes de jugar la partida, puedes eliminar todas las que quieras. Y entonces, con el mazo resultante te, te vas a jugar... Eh, a medida que avanzan las rondas, los mazos de los que puedes robar se van haciendo más poderosos. O sea, hay un mazo A, un mazo B y un mazo C. el mazo A hay cartas menos tochas, el mazo B cartas intermedias y el mazo C cartas muy potentes. Entonces, a medida que avanza la partida, tú si quieres puedes ir robando de los mazos más bestias, aunque a veces te conviene robar tus cartas de los mazos menos bestias para conseguir más cartas que te hagan combo, ¿sabes? En plan, pues tengo un bufón, si tuviera dos, eh, mi mazo funcionaría mejor a pesar de que el bufón eh, sea menos poderoso. Las cartas tienen fuerza de 1 a 10 y aparte tienen una habilidad especial. No todas, algunas simplemente tienen fuerza y ya está, pero muchas de ellas tienen una habilidad especial. Uh, y luego aparte hay como 6, creo que en el juego hay 7 palos distintos eh, y entonces en cada partida eliges, eliges un palo que se queda fuera y juegas con los otros 6. Los palos son el, el castillo, el estudio de cine, la feria, la casa encantada, el espacio exterior, el naufragio. Esto simplemente indica que las cartas son de un mismo color, por ejemplo, las cartas de naufragio son todas de un mismo color, que son de color lila, y son de tema de piratas. Entonces hay un loro, un pirata, tal, y tienen como eh, familias de, de habilidades especiales similares, en plan, pues las cartas naranja tienen mucha, mucho rollo de mover el mazo, de, de eliminarte cartas, de eliminar cartas del mazo del contrario, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Y luego no, hay, otro, hay otros colores que tienen cartas muy tochas en cuanto a fuerza, pero que tienen pocas habilidades. Entonces, claro, cuando ya te conoces el juego y sabes qué colores de, de palos están jugando, sabes a qué estrategia ir mejor o peor.
1: Me preguntan si no es el tute un, un... Rubampet.
0: <risa> claro, es que tiene ese punto y hay gente que dice, pero ya está, solo tiene esto. Entonces, bueno, eh, tú. Entre ronda y ronda drafteas dos cartas, te las pones en el mazo, eliminas del mazo las cartas que quieras, barajas, tienes una carta que te dice contra quién tienes que jugar en cada ronda, hay cuatro tapetitos, que los estamos viendo ahí en la imagen, cuatro tapetitos de, de neopreno que te, que, para llevar a cabo los enfrentamientos, entonces, por ejemplo, te dice, en la ronda 2 tienes que ir al tapete rojo a combatir. Entonces, el otro jugador irá también y combatirás contra él. Claro, si juegas a dos jugadores, estarás las siete rondas pegándote con el mismo. Pero si juegas a cuatro, ya habrá bastante variedad. Y si juegas a ocho, pues te pegarás las siete rondas con un jugador diferente. Y luego, si, hay, si los jugadores son impares, hay un mazo de bot que se utiliza para jugar contra el jugador que queda desparejado en cada ronda. Es un mazo muy potente, de cartas de color gris que hacen efectos como muy automáticos y entonces combates contra él. Entonces, ¿cómo funcionan los combates? Los combates son tan sencillos como los dos jugadores barajan su mazo, lo ponen encima de la mesa, el primer jugador el jugador que empiece gira una carta y esa carta roba la bandera. El siguiente jugador gira una carta, si tiene la misma fuerza o más que la carta del jugador anterior le roba la bandera y si no, roba otra carta, la pone encima y suma la fuerza de las dos. Y va robando cartas y sumando fuerza hasta que todas las cartas que ha robado sumen igual o mayor fuerza que el que tiene la bandera. En ese momento se la roba y el otro jugador coge todas sus cartas las pone en el banquillo y roba otra carta. Si esa carta tiene más fuerza, roba la bandera. Si no, va robando hasta que sume igual o más fuerza y le robe la bandera al otro. Y, o sea, Va robando todo el rato top decking. La primera carta del mazo. No tienes, ni ninguna, no tienes ningún poder sobre lo que te salga. Entonces, gana el, primer, el último jugador que se queda en, po en, en poder de la bandera. O sea, cuando a ti se te acabe el mazo y el otro jugador tenga la bandera controlada, pierdes. Y la segunda regla es que hay un banquillo de seis espacios que todas tus cartas cuando son derrotadas van al banquillo. Si en algún momento todos tus espacios de banquillo están ocupados y tienes que enviar fuera de juego una carta y no hay espacio de banquillo donde ponerla, también pierdes la partida. Aquí es importante tener en cuenta que las cartas iguales ocupan un mismo espacio de banquillo. O sea, si tú, por ejemplo, tienes eh, tres cartas de fantasma, cuando se descarten ocuparán todas el mismo banquillo, con lo cual... También es importante hacerte, cartas con, hacerte mazos con cartas repetidas porque así igual puedes tener un mazo de 12 o 14 cartas pero ocupar solo 6 o 7 espacios de banquillo, ¿sabes? Y luego hay muchas cartas que te permiten menear tu mazo en plan, hay cartas de cuando esta carta se revele elimina dos cartas de tu banquillo o coge una carta del banquillo y vuelve a ponerla en tu mazo. que Eso también te permite tener mazos más amplios. Pero vamos, que aparte de eso tú no tienes ningún control sobre el orden en el que te salgan las cartas. Entonces más te vale que el mazo que te hayas hecho esté bien compensado y sea potente a nivel de combos, porque si no te puedes ir por los dos extremos te puedes hacer un mazo con muchas cartas que a los 5 o 6 turnos ya hayas llenado el banquillo y pierdas, o te puedes hacer un mazo tan corto que le falte rush entonces eh, el jugador que gane la, el combate se lleva una ficha de trofeo, que por detrás tiene un número de puntos de victoria que son secretos a medida que avanzan las rondas, las fichas de, de puntos de victoria aumentan, también hay algunas cartas que te dan puntos de victoria extra y tal y al final de las siete rondas todo el mundo revela sus fichas de puntos de victoria y los dos jugadores que hayan hecho más juegan la, el duelo final, juegan la, la, la finalísima. Eh, entonces, eh, a ver, es un juego que ya digo, bordea el party game, pero mucha gente dice que no haces nada, que simplemente te las cartas, que no tienes ningún peso en lo que va a ocurrir. A mí me parece que por debajo de un juego que es un chiste y que es un party, tienes un un juego de optimización y minimización del azar, que a mí me recuerda a cuando te haces una baraja de Magic para un torneo y que te dicen, en este torneo las barajas son de 40 cartas, y tú te tienes que hacer una baraja de 40 cartas porque si te la haces de 43 sabes que estás empeorando tu mazo pues este tiene esa misma filosofía tienes que estar todo el rato eh, cuando haces el draft eh, teniendo muy claro cuál es la carta que te va a mejorar el mazo y cuál es la carta que te lo va a empeorar y a mí ese, ese ejercicio me parece fascinante y a la gente que dice que es un juego en el que no tienes ninguna decisión y que es todo azar, yo llevo jugadas ochenta y pico partidas en Borgame Arena. He ganado 20. De las 20 que he ganado, 10 las he ganado en las primeras eh, 60 que jugué y las otras 10 las he ganado en las últimas 20. O sea, mejoras con las partidas. Y Te haces cada vez más eficiente a la hora de hacerte el mazo. Y a veces te haces mazos que es muy satisfactorio cuando dices, hostia. Ahora va a, venir, va a venir el vaquero y le voy a joder una carta al otro. Sabes que llevas tres vaqueros en el mazo y que faltan cuatro cartas por salir no ha salido ninguno. Y ya, te, ya estás salivando pensando, voy a sacar el vaquero y le voy a reventar la estrategia al otro, ¿sabes? O al revés, hay cartas que le meten cartas al otro en el mazo, con lo cual le desmontan totalmente la táctica. Porque de repente tiene una carta en el mazo con la que no contaba que no le hace combo con nada y que le va a ocupar un espacio de banquillo cuando se muera, ¿no? Eh, no sé, a mí me parece, aparte es un juego muy cachondo, con un aspecto visual muy cómico, eh, muy ligero de jugar y que funciona muy bien a cualquier número de jugadores. Yo lo he jugado a dos, a cuatro, a ocho, a seis y es muy divertido siempre. Es mucho mejor jugarlo a ocho, pero jugada a seis también tiene estrategia y jugado a 4, porque jugada a 4 sabes que te vas a pegar con cada tío dos veces. Entonces... Es en plan, vale, cuando me vuelva a pegar contra ti ya sé que la carta de Príncipe no me sirve de nada. Pues me las voy a quitar y voy a pillar dos nuevas detrás para joderte, ¿sabes? Aparte puedes cambiar de estrategia a medio torneo. Cuando llevas tres o cuatro rondas puedes rehacerte el mazo con lo que vas robando, con lo cual también pillas por sorpresa a los jugadores con los que has jugado. Entonces me parece que tiene muy, por debajo de la pinta que tiene de que no decidas nada tiene mucha toma de decisiones. Y ya está. O sea, a mí me parece muy chulo. Sale ahora una caja nueva ambientada con una temática playera, que te meterá ocho mazos nuevos, que aparte serán plenamente combinables con los que ya tienes, porque una cosa que se le achaca al juego es que ocho mazos, ocho palos distintos de cartas son muy pocos, y acabas todo el rato viendo las mismas cartas. Pero claro, si tienes dos cajas del juego, ya con 16 palos posibles que te pueden salir, pues la fiesta es completa, ¿sabes? En todo caso, yo muy muy contento. No es nada caro, es un juego de vale 30 y pico euros... El, la producción es muy buena porque los tableritos de neopreno son muy chulos, las cartas, las ilustraciones son muy guapas, son muy grandes. Y te venden además una promo, que es un tablero de invernal, que es un tablero que tiene una página, tiene un libreto propio de reglas y se ve que tiene, pasan cosas. Cuando te combates en ese tablero, hay reglas especiales que se aplican y tal. A mí me parece un pepino. Me parece, vamos, divertidísimo. Hay que saber con quién lo sacas, pero. Creo que hay un perfil de jugador al que le encaja mucho. Claro, números pares siempre, ¿no? Sí. Si son impares, te entra en juego el mazo del bot. Ya. Siempre hay un jugador que se pegará con el bot. Pero tiene mucha más gracia si son pares. Claro, sí.
1: Sí, sí. Pues, tío, ya te digo. Ya me arrepiento de haberlo vendido. Pero no conseguía sacarlo, tío. No conseguía sacarlo. La gente... O, o no sé, tío, la pestaba así,
0: pero... Sí, parecía un, juego, parecía un juego divertido. Sí, tío, o sea, a mí que cualquiera puede. que me diga que no le mola, yo lo entiendo. O sea, yo no me voy a poner a discutir. Pero creo que creo que hay más juego ahí del que se está diciendo. Estuvo nominado al, al juego del año, al Spiel des Jahres en no me acuerdo qué categoría. No sé si ganó. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí, está. No, es verdad. Yo creo que en el juego familiar. Sí, sí. Eh, nada, bueno, mira. Eh, 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 Joel, por ejemplo, espera el, el D-Day Beat de David, <risa> El D-Day. El de Omaha Beat, supongo que es, ¿no? Que... La verdad que... Es verdad, hace tiempo ¿eh? que lo... Sí que se lo toman con calma. Luego, mira, por aquí dice Pedro Fernández que ojalá sacaran en español el Legendary Encounter Alien.
0: Por y... lo que sé, los de Legendary es que piden un dineral muy tocho por sus juegos. ¿Sí, no? Porque sé de editoriales que les han tanteado para sacar el de Marvel y el de Alien. Pero piden mucho dinero, por lo visto. Mm -hmm.
1: Mira, luego por aquí Pinta Chan dice que ayer jugó al Photograph y dijo alguna recomendación de Sassi, que me ha dicho. <ríe> yo soy, soy muy fan de Sassi, tengo todos sus juegos. Y mira, te recomendaría y yo creo que es de los mejores. Si te gusta solitario, el Coffee Roaster está muy bien. De hecho, yo creo que... que el ¿Cómo se llama el juego de Scott Almes en solitario que te gustaba tanto, Chema? Warp Sí, eh, el propio Scott Almes creo que, que se inspira en, en un poco en este juego de Sash el Coffee Roaster, eh, aunque es mejor el Scott Almes, pero tiene más capitas, pero bueno, ese sí te gusta los solitarios. Y luego, eh, así como un juego para cuatro jugadores o tres, así más euro, es muy curioso el Remember Our, Our Trip. Eh, y luego, si te gustan los Roland Rice, pues tiene el, el Let's Make a Bus Root, que luego hicieron una edición europea que se llama el Get on Ball, que lo tienes en eh, español de DeVir, y bueno, que también está muy bien. Y bueno, pues si te apetece, eso es de Sassy. Y mira, hay esperanza de haber traducido el British Indas Volk. Eh, bueno, traducción en español de las reglas y demás hay, es sobre el juego editorial, no sé, eh, no sé si tiene su. Eh, es que es un, o sea, es un juego con un puntito... A mí, por ejemplo, o sea, me parece una obra maestra ese juego, me parece una obra maestra desde el punto de vista gráfico. Creo que es de los juegos más bonitos, aunque entiendo que hay gente que estéticamente lo rechace, pero es absolutamente brutal. Pero no sé si habría público en España para ese juego. No sé. ¿Qué opinas tú, que... Chema?
0: Claro, es que mmm, habría, habría que medir bueno, muy bien la tirada. O sea, claro. yo no sé si el... ¿Cómo se llama este? El Diemager se ha vendido muy bien. Porque yo luego lo he visto en las tiendas eh, disponible <risa> para comprar sin ningún problema. Son juegos complicados de vender más allá de sí. los 500 pirados que se lo van sí. a comprar. En...
1: es más para sí para cubrir gastos, sacar un poquito. Un poco, yo creo que es un poco para tener catálogo, ¿no? Pero vamos, sí, el Luis está muy guay. Y mira, decía John Prats que también yo creo que, que es una buena una puntualización. Que hay muchos esos que no quieren moverse la silla. Y yo creo que eso puede ser un factor también.
0: Sí, es que en el, en el Challengers, claro, el rollo es que en cada ronda te tienes que levantar de la silla y ponerte en otro tablerito. Pero vamos, sí, tío, sí. o sea... Joder, la, peña se vaga, tío. la peña es muy vaga, tío. La peña es muy vaga, tío.
1: Bueno, pues nada. Eh, muy bien. A ver si lo, si lo pruebo algún día. Sí,
0: claro. mira, yo este me lo traigo también a Madrid y lo probamos. O sea. Sí, sí.
1: Pues mira, yo eh, he estado probando estos días eh, el cutting de box. ¿Te acuerdas que...? Ah, hostia.
0: A ver qué te parece, porque he oído de todo. Nada, pues eh,
1: juego de bazas ahí de toda la vida, ¿no? Y, y bueno, la partida pues va, va, te, cuesta un número determinado de manos, depende del número de jugadores y tal. Y, y bueno, pues en cada mano pues los jugadores compiten por ganar una baza, ¿no? Eh, como cualquier juego de bazas de toda la vida, ¿no? Y bueno, el jugador que lidera la baza, ¿no? Pues eh, eh, determina el palo ¿no? que los demás jugadores deben seguir. Eh, tú debes seguir el mismo palo, estás obligado. Eh, y si no puedes, entonces eh, puedes jugar cualquier otro color habiendo un palo predominante que permite competir por la baza a, a, aunque no lo sigas, ¿sabes? Ese, o sea, un, un palo triunfo, por así decirlo si tú juegas el rojo o sea, si uno juega el azul y tú no puedes jugar azul y tú juegas el rojo, el rojo gana siempre ¿vale? Uh -huh. eh, eso es muy importante porque si, o sea, si tú, eh, no puedes jugar el rojo nunca a no ser que lo rompas. Entonces, eso, eso es un factor interesante. Y bueno, y también que importante, que aquí es un poco tema pocha, ¿no? Bueno, y también muy, muy común en las bazas, ¿no? Que te reparten las cartas y los jugadores realizan una predicción. ¿Ves ahí en la foto un, unas cartitas con los cuatro colores? Sí. Pues tú, tú tienes que hacer a cuatro jugadores, no sé si a diferentes, lo juego siempre a cuatro, eh si a diferentes jugadores difiere, pero bueno, tú tienes que hacer una predicción de cuántas bazas te vas a ganar: ¿una, dos o tres? Y es una putada porque <ríe> no tienes cartas y tienes que jugar una, claro, siempre apuestas una, ¿no? O, o tienes muy buenas y solo puedes apostar tres. Bueno, ¿dónde está la gracia aquí que tiene, como, como dice mi amigo Felipe, ¿no? varios giritos, ¿no? Pues el, el primer girito, ¿no? Está que cuando te reparten la, la mano de cartas te das cuenta que no hay palos, son cartas negras, con un número simplemente, ¿vale? Mm. Eh, y bueno, es el jugador inicial el que marca el color. Entonces yo digo, ah, pues mira, voy a jugar un 4 y lo pongo en azul, 4 azul. Y ves, la, cada, cada jugador tiene una cartita con los cuatro colores y coloca la carta en el color que, que quiere que se juegue, ¿vale? Y bueno, eso se... Eh, y después, muy importante, cuando juegas, juegas el 4 azul, coges uno de tus tokens y lo colocas, ves que hay un tablero principal un, un, con todos los estos, y tapas el 4 azul. ¿Qué quiere decir? Que el 4 azul ya no puede volver a ser jugado, ¿vale? Uh -huh. eh, y, y bueno, pues, eh, ¿dónde está...? Bueno, ahí está ¿no? la primera gracia, ¿no? Que no tienes no tienes colores en, en, la, en las Los Lo decides ¿no? tú. Claro, lo decides tú. Eso, es, eso está muy chulo. Eh, luego, bueno, lo, lo que te comentaba, ¿no? Que la fila superior es, es el color rojo, que es el, el triunfo del juego, ¿no? Y que no puede ser utilizado nunca como, como carta inicial, ¿vale? Y, y, bueno, aquí yo creo que es el segundo giro del juego, ¿no? Porque además de puntuar, ¿no? Si tú puntuas eh, eh, en, la, en la fase de puntuación, me estoy adelantando un poco, pero cuando tú vas a puntuar, te vas a, vas a puntuar eh, por las bazas, un punto por las bazas que has apostado y acertado, ¿vale? Y si además esto cumples, es que eh, te vas, también vas a puntuar, si, si, si aciertas esas bazas, también vas a puntuar eh, todas las fichas que tengas adyacentes en el tablero principal, ¿vale? ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, si yo he tapado el 4 azul, me iba a interesar a lo mejor tapar el 4 amarillo que está debajo o el 5 amarillo, porque, porque el tablero también es modular y lo puedes cambiar, no es, así, no es simétrico completamente. Es que son Pero adyacentes
0: eh, en todas direcciones.
1: Eh, menos en diagonal.
0: Vale, o sea, ortogonal. O sea,
1: adyacencia ortogonal. Lo guapo es que eso, hay, una, hay diferentes configuraciones de ese tablero. Entonces, el 4 azul
0: el amarillo no está debajo del 4 azul. Eh, ah, vale. Ah, es que está muy pequeño y no lo veía sí. en la foto que has puesto. Ah, o sea que están desordenados los números además. Bueno,
1: no, no es ordenados. Como mover. ese es el modo, creo que el modo normal. Sí, está todo ordenado simétricamente. Pero el modo más difícil. A ver si encuentro una foto. Eh, lo puedes, eh, mira, aquí justo la foto es, es simétrico, pero en, eh, puedes cambiarlo, sabes las, las configuraciones, entonces eh, y demás. Entonces, mira, aquí por ejemplo aparece, pues bueno. Bueno, el caso es que te va a dar. Eso, si tú adivinas el número de bazas, te va a dar, eh, aparte, un punto extra. En este caso, si te fijas en el rosa, si cumple las bazas, pues se llevaría cinco puntos, porque uh -huh. extra, ¿vale? Y, y, y bueno, entonces, claro, tiene estas dos capas el juego, que no es solo eh, a ver qué palo juego, eh, qué números juego, sino también... Eh, eh, Claro, cómo puedo hacer adyacencias en el tablero, ¿no? Entonces está muy chulo eso, ese, ese puntito ahí de estrategia con el tablero. Y, y luego el tercer girito, claro, es lo que decía que se, es que el jugador puede decidir si continúa con el palo propuesto, ¿no? Si, 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 es decir, que no, que no estás obligado a seguir el palo. Imagínate que tú pudieras jugar una carta azul, pues siguiendo con el ejemplo que he puesto. La cuestión es, la gracia está, que dices que si no lo haces, ¿vale?, eh, ya no puedes, eh, eh, te, te quitas el token de tu carta azul y ya no puedes volver a jugar una carta azul nunca. Es decir, si tú decides, no, no voy a jugar azul, voy a jugar la roja o la amarilla, no la que yo quiera, pero te quedas sin azules. ¿Qué pasa? Que esto si lo haces al principio de la partida estás perdido porque no vas a tener margen de maniobra. Pero si lo haces a cuando ya quedan menos turnos, para, pues es una estrategia muy buena para poder eh, liberar hueco, para poder usar las cartas, ¿vale? Y, y, y bueno esas son las tres cosas que, que, que tiene el juego no pros del juego pues las cartas altas son muy valiosas pero al no tener un valor alto predefinido puede que otro jugador te lo, te lo pise antes no pero tú sabes que los juegos de bazas si tú tienes los 4 8, sabes que prácticamente te vas a llevar eh, si las juegas pronto te vas a, probablemente te ve las cuatro bazas aquí no ocurre eso, porque, porque te lo puede pisar otro eh, en función de, de, de esto que te estoy contando, ¿no? de, de que no hay espacio para colocar la, la, la carta. Luego, el tema de la adyacencia en el tablero, buscando realizar puntos, ¿no? que se une la apuesta de cuántas bazas has jugado, ¿no? pues, eh, pues eso, en tu estrategia tienes que tener en cuenta todo el rato esos dos condicionantes no para, para poder cumplir primero el número de bazas y luego la, la adyacencia, porque es la manera de ganar puntos. Y luego, por último, la paradoja, que es un
0: concepto que no había explicado, nos estaban preguntando aquí por las paradojas del juego. Sí,
1: que el jugador que provoca la paradoja es, es el, que, eh, el que no puede jugar nada, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que ahí se acaba automáticamente el turno, ese jugador eh, pierde el derecho a ganar puntos eh, y, encima, y encima le cuentan negativo las bazas que no haya cumplido, ¿vale? Y... Y bueno, pues eh, está muy chulo porque eh, no, yo no, no creo que no ha habido ronda en el que no se produzca una paradoja. Es casi imposible que... Esa es la gracia del juego, ¿no? Que siempre se va a producir una paradoja y siempre va a haber alguien... Que, o sea, no, no, es casi imposible que todos puedan jugar las cartas.
0: Siempre va a haber alguien las... que, no, que no pulle puntos.
1: Sí, creo que yo he jugado dos partidas y no, y no ha ocurrido en el que no se produzca una paradoja. Entonces, es la puta tensión de hostia, ¿qué juego? ¿El 5 el 6? Porque luego hay otro, va a haber otro turno y, y, me, y, ¡ah! y es muy divertido eso, ¿no? Le añade el punto ese de incertidumbre y de, y de, y de diversión, ¿no? Que, que este juego demanda, de yo creo, ¿no? Así que nada, a mí me, me ha gustado bastante, no, no, no me ha decepcionado. Eh, mira, mira, las paradojas, dice sí, Guille, ¿no? Que lo jugamos ayer. La verdad que está muy bien. Sí que decirte también que después, ayer, por ejemplo, nos echamos la segunda partida, a mí se me dio fatal, eh, me salió en todo tres y cuatro, no hice nada. Eh, y luego nos jugamos un Crónicas. Y mi amigo, <risa> las comparaciones son odiosas. Crónicas. Sí. ¿No eh, has jugado Crónicas tú nunca?
0: Mm, no. Crónica, ¿Así Crónicas a secas?
1: Sí, eh, este juego japonés es de un, un diseñador japonés. No. El Chron Chronicles vamos, Chronicles que es un juego de bazas ahí que lo sacaron español primigenio también.
0: Creo que no lo he jugado.
1: Uf, pues es que ese juego es muy bueno, tío, y muy cabrón. Y este juego, este Cat Box, ya, tío, me gusta mucho, ¿eh? está muy bien. Pero claro, luego jugamos un Crónicas, tío, y tiene un nivel de maldad y de. Cada carta hace una movida. Tío, y. y hostia, pues, pues. Es bueno, pero no es top. Eh,
0: entonces. Mmm, es que hay un montón de juegos de bazas. Hay a ver, eso te voy
1: a decir. Es un juego que me parece muy bueno y que y lo que dices es un, para un, una mecánica tan manida, tío, que es. Que, que es muy difícil destacar destaca, me parece muy original y, y está muy bien el juego y, 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 y oye, a quien le gustan las bazas, que lo apruebe, porque probablemente le va a gustar
0: Pues más de uno nos está diciendo en el chat que mejor el Crónicas este Es que el
1: Crónicas es top o sea el, eso te digo, no está en nivel de Crónicas y no está en nivel de Skull King tampoco para mi gusto ¿eh? Eh, uh -huh. o sea, yo qué sé que hay, 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 o sea, claro, que no hay entonces que en el podium pero bueno, es un muy buen juego no, no tiene claro. que ser todo el mejor juego del mundo
0: el problema es que es un juego que, que está en un nicho donde hay mucha competencia sí, y luego que mucha. es un juego que aparte no es barato. Es un juego que tiene una producción muy buena y, y cuesta... No, no es muy caro, pero es un juego que igual cuesta el doble que la mayoría de juegos de cartas de sí, bazas. un juego
1: de bazas te va a costar 15 pavos y este cuesta 25. Pero bueno, sí. ya te digo sí, que no mola ves. lo del, del
0: tablo. Tampoco es muy caro
1: y es un juego muy bueno. O sea, a mí me gusta gustado mucho o sea, el juego ¿eh? y me lo jugaría, me lo sigo jugando, a ver si hago algo mejor. Pero claro... Hay juegos mejores, pero bueno, como todo en la vida, ¿no? No, yeah. no se puede ser siempre. <ríe> Con el crónicas yeah, yeah. aprendes a conjugar el verbo jumar. <ríe> pues este, eh, chama, el crónicas lo no tienes que jugar, ¿eh? Sí,
0: sí, ya me... Un... Si Dudaba y comprarme el Cadillac de Box y ahora voy a mirar el crónicas este a ver dónde está.
1: <ríe> <Eso> está <ríe> la bueno, ¿qué más traes?
0: Pues mira, yo voy a improvisar, voy a hacer un cambio de tercio. Iba a hablar del, Iba a hablar del revive. Pero tú lo reseñaste. No, sé, no, no sé si se lo... Sí, lo
1: reseñé, puede ser, pero bueno. Sí.
0: No, pero me voy a esperar porque, como va a salir la expansión, eh, miraré a ver cuándo lo va a sacar de Vir. Si veo que van a tardar mucho en sacarla, hablo del programa que viene y si no, pues me espero. Porque la expansión seguramente me la pillaré y entonces pues haré una, una cosa complementaria a lo que hiciste tú. Ya te digo de salida que el juego me ha gustado. ¿eh? Tú le diste bastante caña. A mí me no, a
1: ver, yo te, a, a ver, le doy caña porque me parece espantosamente feo y porque sí. in, temáticamente es muy insípido, pero eh, mecánicamente es un juego muy chulo. Pero la temática no cae, es ridícula. No. Sí, la temática es ridícula, pero el juego funciona. Pero sí. ya sabes, yo qué sé, sí. o sea, funciona muy bien. De hecho, es muy entretenido y, y la gestión de aquí arriba no, va la por la, la carta. La, y la temática, las... ol...
0: te olvidas que no tiene temática cuando llevas 10 minutos jugándolo porque estás ahí metido con las combos y tal, mm. pero bueno, ya ya lo comentaré. Voy a hablar de una cosa que me compré el otro día, porque estaba de, de oferta en una tienda, y es un juego que a su precio normal no me lo hubiera comprado ni de coña, pero me lo compré casi a mitad de precio, y oye, muy bien, la verdad es que valió la pena. Es el Fighters of the Pacific.
1: Sí, sí, el, tengo ganas de que, que hables, porque estuve a punto de meterme al... Juego el, de, el...
0: de que aquí ha publicado Gen X. Y es de la editorial original. Aquí pone Don't Panic Games y Capsicum Games. Que no sé si es que es una. Se han juntado dos para hacerla. Para hacerlo, pero bueno. Eh, es un wargame muy ligero de aviación de Segunda Guerra Mundial. Este juego salió en Kickstarter. Hmm. Y bueno, ¿tú te habías enterado de que Gen X lo había sacado en español? No, yo me
1: había metido. Mira, estuve a esto de meterme al Kickstarter. Y no sé por qué razón no lo hice. Pero vamos, no tiene ni, ni, ni absolutamente... Yo lo vi,
0: a mí me lo, me, lo, me lo enseñó Breacher, precisamente me dijo mira, tienen aquí en esta tienda el Fighters of the Pacific y yo, ah, pues tiene buena pinta, 35 euros. Ay, pues por pues este precio me lo compro. y O sea, ¿eh? una novedad del año y tal. Y, y fui a mirar y es un juego que Genesis lo había publicado como en febrero o marzo del año pasado. Y o sea, es que ha pasado absolutamente por debajo del radar. Y es un juego que cuando salió a la venta costaba igual 60 euros, una cosa así. No en todas las tiendas está este precio, pero bueno, yo lo encontré y dije, por 35 euros lo pruebo. Y me ha gustado, merece mucho la pena. Ya digo, es un wargame ligero de aviación, Segunda Guerra Mundial, ambientado en el Pacífico. Un jugador lleva a los americanos y el otro lleva a los, a los japoneses, con un tablero hexagonado que representa el mar y algunas nubes que tienen cierto efecto sobre el juego. Entonces, eh, se juega con, con escuadrones de, de cazas y algunos aviones más ligeros, otros más pesados. Y la gracia que tiene, comparándolo, por ejemplo, con el Undaunted Battle of Britain, que es como más, eh, como más táctico y quizás más profundo, porque allí llevas tres o cuatro aviones cada bando y maniobras mucho con cada uno para poderte poner en posición y disparar con la mejor opción de dados y tal. Este es un juego muy sencillo y absolutamente determinista. O sea, no tiene ningún factor de azar. O sea, aquí no hay ni cartas, ni dados, ni nada. O sea, tú si enfilas al avión enemigo, le disparas automáticamente y le haces tu daño. Y ya está. Si le haces un punto de daño y solo aguanta uno, lo derribas. Si le haces un punto de daño y resulta que aguantaba dos, le pones un marcador de estela de humo y se va herido hasta que le pegues el segundo, el segundo disparo. Esto tiene más variabilidad de la que parece, porque, por ejemplo, los Wildcats aguantan dos impactos, los ceros aguantan uno, pero los ceros si te disparan a uno de distancia te hacen dos de daño en vez de uno. O sea, hay como hay combos de es como una sabes hay como una tabla entre lo que aguanta mi avión y el daño que hace el otro según por dónde me dispare. Y o sea, que hay cierta variabilidad. Y bueno, los aviones tienen puntos de movimiento, pueden llevar a cabo diversas maniobras, las típicas de deslizarte hacia un lado, volar recto, hacer un loop con lo cual te encaras hacia cualquier hexágono, en cualquier dirección y tal. Entonces, tiene dos cosas que le dan bastante gracia. Una de ellas es que tú mueves a, a los aviones por, por escuadrones, esto significa que cuando, o por alas, o no sé exactamente cuál es la definición, cuando más de uno de tus aviones está, está adyacente y eliges moverlos porque el movimiento es tú mueves, yo muevo, tú mueves, yo muevo. Pues cuando te toca a ti, si eliges mover a a un avión que está adyacente a varios, tienes que mover a todos esos aviones a la vez. O sea, tu turno será mover a todos esos aviones de golpe. Entonces, también hay cierta estrategia en cómo dejas diseminados a tus aviones al final de un turno. En plan, si le quiero pegar a aquel que está en la esquina, me junto con estos dos y así ya podré mover tres de golpe y le podré disparar más, etcétera Esa es una de las gracias del juego. Y la otra es que cuando tú tienes a un avión en tu arco de tiro, antes de que le dispares, ese avión puede hacer una maniobra evasiva. Que quiere decir que puede moverse un hexágono, puede hacer cualquiera de los movimientos que podría hacer normalmente de un hexágono y si con ese movimiento se sale de tu arco de tiro, ya no le disparas. Entonces, el juego ya no tiene nada más que esto. Eh, pues con esto, súper sencillo, simula, o sea no voy a decir que simula bien la aviación Segunda Guerra Mundial, te mete en la película de un combate de Segunda Guerra Mundial, te mete en la batalla de Midway, en la película de la batalla de Midway. Muchísimo, porque además es que llevas un huevo de aviones. O sea, en el primer escenario, los japoneses llevan eh, 15 ceros y los americanos llevan 14 wildcats. O sea, estamos hablando de un juego en el que en la primera eh, partida, que es un tutorial, es muy sencillo porque no hay... No hay barcos a los que bombardear ni nada, son cazas muy ligeros, en la primera partida hay 30 aviones en el aire y, y la partida la juegas en una hora y media, entonces claro, eso hay otros juegos que no te lo dan esto también significa que se puede jugar muy bien en solitario, porque ya te digo, el combate es absolutamente determinista, no hay movimiento oculto, no hay azar, no hay nada con lo cual sí que puedes eh, hacer una partida tú solo llevando a los dos bandos y luego también que eh, es un juego que prima mucho la habilidad a la hora de jugar, o sea todo lo que te pase será por culpa tuya. O sea, ahí no te puedes quejar de nada. O sea, si tú si pones a tu avión en una situación vulnerable y te lo derriban, tú lo has puesto ahí. O sea, tú podrías haber previsto el movimiento del contrario y tú lo has cagado al moverte de esa manera. Lo que pasa es que, claro, como que el movimiento es tuyo tuyo, también entra en juego el hecho de que tú te creías que iba a mover aquellos tres aviones y mueve los otros dos de la otra punta del tablero, ¿no? Pero es muy curiosa la sensación que produce de de que tienes que optimizar y tener pendiente o sea, tienes que tener en la cabeza muchas cosas sobre el movimiento que vas a hacer tú, sobre el que va a llevar a cabo el contrincante y luego aparte de eso, tiene un montón de cositas rollo eh, eh, bombardear los barcos que te pueden disparar bombardear barcos, que cuando disparas el, desde un avión disparas el torpedo, el torpedo Oye. cae al agua y lo vas moviendo y entonces el otro tiene que maniobrar el barco para apartarlo de la trayectoria del torpedo y tal, o sea es muy vistoso con tres, literalmente, tres páginas de reglas.
1: Oye, pero pero, ¿por qué dices juego? ¿No, ¿No tiene modo solitario?
0: No, 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 no. No tiene modo Vamos. solitario, pero que claro, es un juego en el que no hay azar. O sea, tú puedes jugar tú solo llevando los dos bandos. Ah, buen modo, bueno,
1: bueno, bueno. No, no te modo, pisas la partida. Ese. Estás loco, bueno, No, estás pero loco. Eh,
0: Por ejemplo, el, el Marco Arnaudo, que es el italiano este que reseña sí. juegos en YouTube, este lo juega todo en solitario. Todo lo juega en solitario. <risa> Y claro, el, el, o sea, este juega los Undaunted en solitario, que no que los jugaba antes de que saliera el Reinforcements. Pero claro, los Undaunted tienes que hacer, tienes que hacer un paripé para jugarlos tú solo. Pero aquí no, aquí lo puedes jugar perfectamente. Entonces, pues, a mí me ha sorprendido mucho, porque yo tenía mucha curiosidad por ver cómo funcionaba el rollo este, el combate determinista de que no hay azar y en el conjunto de la partida te explica una historia y funciona. Entonces, también te digo, ahora se ve que la misma editorial está preparando un Kickstarter que van a hacer como un juego ambientado en Europa. Misma, o sea, mismo motor de juego, pero batallas aéreas, no sé si rollo la batalla de Inglaterra o en no el Frente del Este o qué. Yo no veo la necesidad de comprarse todos los juegos de esta serie. Eso por un lado. Por otro lado, yo no sé si a 60 euros este juego me lo hubiera comprado. Pero por 35. Eh, qué es lo que me ha costado. Estoy contentísimo con la compra. Eh, lo jugamos el otro día y eché un par de partidas y me pareció muy cachondo, muy divertido.
1: Bueno, pues ahora me estás explicando porque tan baratito y tal. Y ya te digo que lo tenía en el radar, pero luego no sé por qué no...
0: Yo también supongo que es un tema de... de ir sin ninguna expectativa. Claro, cuando lo vi tan barato, busqué en Borgain Geek, leí un no, par de reseñas no y me llamó no, mucho no. la atención el rollo de, no, no, es que el combate no tiene azar. Y dije, hostia, ¿cómo lo han hecho para que tenga gracia? Y lo han conseguido. La verdad es que el rollo este de te disparo, pues espérate que intento evadir. Claro, el rollo es que, que tú evades, o sea, tú lo que intentas es acorralar a los aviones del, del enemigo. Entonces, te disparo, evado, vale, pues muevo otro, te disparo, vuelvo a evadir hasta que llega un momento en que no puede evadir, porque tiene, tiene alturas, que por ejemplo el, el, el Undauntes no tiene altura. Aquí puedes ir a baja altitud o, a, o, o alta altitud. Las fichas cuando las pones por su lado azul es que van a baja altitud. Cuando las pones por el lado blanco van a alta altitud. Cuando tú evades no puedes ganar altitud, pero sí que puedes perderla. Pero claro, si pierdes altitud para evadir, cuando te venga otro avión a disparar ya no podrás volver a bajar, porque ya te pegarías contra el mar, entonces ya no puedes escaparte, seguramente, ¿sabes? Pero es eso, aparte puedes hacer picados para ganar uno de velocidad, puedes ganar altitud para que el otro no te dispare, eh, porque si están a altitudes diferentes no se pueden disparar. O sea, tiene una combinatoria de acciones que cuando entran en juego unas con otras, te olvidas de que no tiras dados. Es, es muy curioso.
1: Si no tuvieras hubieras comprado ninguno sabiendo esto y sabiendo del Battle of Britain, ¿cuál te pillarías?
0: El Battle of Britain, el Undaunted Battle of Britain, creo yo, eh, o sea, sí. Habiendo,
1: habiendo jugado a los otros, que a lo mejor no es tan novedoso, bueno, sí tiene que ser novedoso porque claro, son aviones, claro. Es que, de
0: hecho, yo no me he comprado el Undaunted Battle of Britain y me he comprado este. Pero, claro, ha sido porque, porque lo he visto muy bien de precio. Yo creo que 35 euros que vale el Undaunted y 60 que vale este, yo me hubiera tirado por el Undaunted. Seguramente el precio no le hizo ningún favor cuando este juego salió. Pero creo que los dos caben en la colección porque transmiten sensaciones muy diferentes. Es que aquí llevas un huevo de aviones. Es que, o sea, es que en realidad es eso. Es, es un montón de... Un enjambre de mosquitos volando y te metes en una nube y no te pueden disparar. y, O sea, tiene las suficientes cositas como para que, para que sea muy divertido.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, ahí queda eso. Mira, yo voy a... Voy a reseñar un jueguito de los míos de toda la vida. ¿Eh? Surfosaurus Max, ¿qué te parece?
0: Hostia, esto ya, mira, me ¿Eh? lo has vendido <risa> con el título. <risa> o sea,
1: Dinosaurios o sea, haciendo surf, tú.
0: Si ahora murieras, yo ya me lo iría a comprar. Es lo, es lo que has
1: dicho. puta maravilla, tío. Era, juego de cartas de 2 a 6 jugadores, eh, bueno, editado por Lucy Gussy una editora alemana, y con un arte pop brutal, míralo, o sea, y, o sea bueno, es que... Es que es, es muy
0: buena la portada, o sea...
1: Sí, sí, sí. Dinosaurios
0: surfeando, es que... Mira, a ver
1: si encuentro... A ver, porque hay tan pocas aquí en, en BGG... Eh, no se ven las cartitas, pero ahí te pongo... Mira los dinosaurios ahí, de todo tipo. <risa> <risa> bueno, pues ese es un... Eh, bueno, un juego eh, muy curioso que es, es va de hacer manos de póker, ¿no? Entonces, eh, en función del número de jugadores se reparte un número de cartas eh, a cuatro jugadores se reparten siete cartas cada jugador, eh, numeradas del 1 al 12, ¿vale? Y aparte tienen una puntuación determinada, cada, cada valor tienen una puntuación determinada, ¿vale? Y, y bueno, el, el turno, es, bueno, te digo, es un juego más sencillo que montar una tienda de estas de, de campaña del decalón, ¿no? Juegas una carta enfrente tuya, enfrente de ti, perdón, y robas otra, ¿vale? Y cada jugador hace lo mismo hasta que habéis jugado dos cartas cada uno. Entonces se miran las ocho cartas y se determina cuál es la combinación eh, más potente, ¿vale? Eh, entre todas, ¿no? siendo una escalera de color la más potente, mismo número, o sea, cuatro 2 es la siguiente, mismo color, secuencia de no color, o, o valor más alto, ¿vale? Entonces, los jugadores que hayan participado, es decir, cuyas cartas formen parte de la mejor combinación, puntúan esas cartas. ¿Vale? O sea, uh -huh. si yo, Imagínate que fuera una escalera de 9, 10, 11, 12. Si yo tengo el 9 y el 10, pues esas dos cartas pasan a mi puntuación. Además pasan con la puntuación alta, porque cada carta tiene una puntuación alta y una baja. En caso de empate, pues, los jugadores que hayan empatado, o sea, que hayan jugado el mismo 9, o sea, que la escalera la formen dos 9 ¿no? Sí. Uh -huh. si tú has jugado un 9 y yo juego el 9 y el 10 pues los dos 9 cuentan pero nos cuenta la mitad de puntos ¿vale? Y, bueno, cada carta tiene un valor siendo las más pequeñas las que más puntúan y las más altas la que menos, y esto es importante porque sobre todo para las escaleras, no tú te juegas tu dos porque hay un 4 y dices a ver si alguien hace un tres", no y te meten un 5 ¿no? eh, esa es un poco la dinámica del juego la gracia es que está todo vista ¿no? y, y entonces tú vas formando la mano con el, con el resto, no es, esa es un poco la la, la, la esencia del juego, ¿no? Que tienes que formar una mano de póker eh, lo mejor posible viendo las cartas de los demás, intuyendo qué pueden sacar, eh, teniendo en cuenta el valor de puntuación de esas cartas, porque si ves que un tío va chetado puntos y se juega un 2, se va a llevar 12 puntazos. Y, 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 y si te juegas un 10, te vas a llevar 2, tú. Y bueno, se me ha parecido un filler muy, 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 muy inteligente, tío, muy... muy, muy chorra, pero muy... muy, muy, muy no sé, muy, con miga, tío. Le, le empezamos a jugar un turno y me miraban así un poco como what the fuck, y ya cuando hace clic ¿no? Cuando dices, hostia, ah, que ya sé de qué va esto, yo, hostia, ah, vale, pum, ah, hostia, ¿Y, y si juego una más, ah, y le jodo al otro y tal, y ya te digo que es un juego que cuando entiendes las sutilezas que tiene y cómo torpe
0: a otro jugador,
1: muy bien, muy 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 chulo este juego de cartas.
0: no Tiene una dureza de 1,14 en Burger King. Sí, sí, es un
1: filler, es un es un filler muy chorra, o sea, es un juego de cartas filler, pum, pim, pam, pum, no, no, es que es lo que te he explicado, es... Eh, reparte y juega una carta, ¿sabes? Y intenta formar una mano de póker, pero claro, con la gracia de que estás viendo las cartas de los demás, el primer jugador tiene que mandar un poco eh, a, a colores, números y nada, poco más, esto es. ¡Qué guapo! Sí, sí, está, está, <risa> mira, está curioso y luego ya tengo que muy me, me a tope con el tema.
0: No, el look es muy chulo. Es que aparte sí. de todos estos juegos que se salen un poco gráficamente, se salen de lo sí. estándar, a mí me resultan muy atractivos. Sí, 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 sí.
1: Y nada, pues nada, estas han sido no las reseñas. Sí. Hoy Oye, por sí, a...
0: que tienes sí. a, a el comentario de Felipe Selles desde hace 45 minutos puesto en pantalla. O sea, ya ah, sí. creo que ha quedado ah, claro. Contar, ¿no? Ah, usted eh, cinco... me ha dado
1: cuenta, tío. Le habré dado... Es que claro, he dicho Felipe, y a ver si ese o sea, Aquí Felipe, vecino. Y, y, y me he dado cuenta que era él y le he ido dar a mostrar y se ha ido a quedar ahí pillado. <risa> Mira ahí.
0: Sí, nos dice, este siendo todo lo rápido y chorra que es, tiene más miga de lo que parece. Además, dinosaurios surfeando a quien no le va a gustar. Es que es totalmente. Claro,
1: tío, claro, tío dinosaurios sí, sí. o sea, Esto hay que hace una película. Venga, pues ya vamos acá con las reseñas, vamos con Cosita Linda. Ay, cosita linda, mamá. Venga, ya que estoy, empiezo yo que, que va a ser rápido. Eh, quería recomendar, por cierto, en algún comentario nos decían, oye, pero no, no, no se supone que lo que recomendáis tiene que ir vinculado a un juego. Y tiene toda la razón el oyente. Pero bueno, lo mencionamos. Así somos. el otro día fui al cine y vi Perfect Days de Wim Benders. Ajá. Y salí completamente estasiado de la película, ¿no? Es, es una película como, como, como la canción de Serrat, ¿no? De, de, aquellas pequeñas cosas, ¿no? De, de la vida, lo cotidianas, ¿no? Que nos hacen felices el día a día y, y, bueno, es la típica película asiática, ¿no? Que, que parece que no, no está pasando nada, pero pasa de todo, ¿no? Una película así íntima, lenta, con su timing así un poco, que a lo mejor no, no, no para todos los públicos, ¿no? Pero, vamos, que tiene una profundidad que, que ya te digo, ya le gustaría al 98% de, de, de las películas que hay en cartelera, ¿no? y luego con una actuación brutal, ¿no? De un actor japonés, Koji Yakushu, que bueno, creo que ganó en Cannes a mejor actor y, y creo que la, la película creo que está en al del Oscar, pero es que es una preciosidad película, ¿no? Es, no quiero contar mucho de la trama porque es simplemente la vida de un hombre y, y sus pequeñas rutinas diarias que le hacen feliz, como ponerse sus cassettes eh, antiguos de, 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 en, en el coche con, ¿no? con un rock americano que le gusta, eh, bueno, eso, con sus pequeñas rutinas y cómo le hacen feliz, ¿no? Y como una persona así... Bueno, no, no quieres verla más de la trama por si a alguno le gusta. Pero bueno, Perfect Days, The Benders. una preciosidad la de película.
0: Ha tenido unas críticas muy, muy buenas.
1: Sí, tío, es que ya te digo, yo fui ahí típico día... Bueno, ahora ¿no? que está un poco pachucho y tal. Aprovecho, yo estoy rapado porque está ahí con un proceso... Es que me pregunta mucha gente y me está escribiendo mucha gente. Pues he tenido un proceso, bueno, pues un un cáncer, por así decirlo, y estoy ya saliendo de él, pero el pelo se cae, así que lo cuento, porque me están atiborrando aquí a, a whatsapps y a movidas, y para decirlo ya está, pero bueno, ya, en teoría ya está superado, bueno, sabéis que esto nunca se supera, porque lo hay que hacer tal, pero por mm. eso tengo este pelo rapado así que en el siguiente, o aparezco con gorra, o no aparezco. <risa> bueno, <risa> Es lo que hay. Pero bueno, entonces me fui a ver en este contexto, ¿no?, de, de quimios y movidas, me fui a ver ahí a, a esta película y ya te digo que a lo mejor también, ¿no?, por, por el contexto, por la situación en la que uno está, ¿no? Y, y, y me, 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 me llegó, me llegó la película mucho, me, me tocó y, y muy, muy bonita, muy bonita. Perfect Days. Si, a ti te va a gustar, yo creo que te va a gustar. No sé si te gusta el cine así un poco más pausado, asiático. Sí, luego... sí, Sí, ¿no?
0: aparte es que ahora hay... Eh... El otro día fui a ver eh, po eh, Pobres Criaturas con Keka, que ya la había visto en Sitches, pero ella no la había visto. Y hostia, hay un montón de películas así de cine independiente o peso medio muy buenas en cartelera, en la, en la, bueno, o que tienen muy buena pinta: la Anatomía de una Caída, La Zona de Interés, esta que dices tú. O sea, sabes que de repente, la co hostia, las quiero. O sea, no me interesan tanto ya los blockbusters de superhéroes, estoy saturado. Y en cambio de estas que me interesan todas, ¿sabes? O sea, que.
1: Qué guay. Muy, bu muy buena tu reseña, de eh, ya te dije que me da pereza, me da un poco pereza el director y soy, soy más, soy más bollerista, <ríe> soy más de la reseña ah. de bollero, de pequeñas criaturas, pero, pero la leía y digo, hostia, eh, muy buena. O sea, realmente te la lees y te dan ganas de verla, no si, si te ha gustado, que, que al final de eso se trata una reseña, no de transmitir esa, esa pasión por la película.
0: A mí me impresionó mucho, me gustó ¿Sí, muchísimo, ¿no? sí. sí. Pobres criaturas. Pero yo iba a recomendar otra cosa. Yo voy a recomendar, bueno, quien quiera leer la crítica de Pobres criaturas para Diario de Venusville, eh, ahí, ahí está. Lo, lo cuento todo. Quería recomendar, eh, claro, se ha anunciado que va a haber un partido de fútbol americano de la oficial de la NFL en Madrid. Lo que vayas,
1: porque ¿dónde se celebra?
0: En Madrid, en el Bernabéu. No, si yo fui, oye, yo he estado en el Museo del Bernabéu, eh, ¿Ah, viendo sí? las, las Copas de Europa. Eso,
1: ¿Ese castigo para qué?
0: No, porque wey, yo soy un soy un,
1: soy un fan
0: <risa> moderado del deporte, salvo cuando hablamos de los, de los Rams. Entonces yo fui al Bernabéu, a, o sea, está, en plan estoy aquí viendo el ojo de Sauron, estoy en Mordor. ¿no estoy es? en Mordor. Ya, veamos hasta las tripas, ¿no? Claro. Entonces, uh, se ha anunciado que, que va a haber un partido de la Liga, de la NFL, el año que viene en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Eh, no se sabe aún qué equipos jugarán. Se habla de que posiblemente por, por agenda eh, los Dolphins o los, o los Chicago Bears serán uno de los dos equipos, pero bueno, el caso es que, claro, ahora vamos a estar un año hasta que, hasta que llegue el partido con informaciones en las cadenas generalistas que nunca hablan de fútbol americano, salvo para decir el día después de la Super Bowl que se han comido 25.000 toneladas de alitas de pollo y de guacamole y de patatas fritas, que esto es, es, lo, es el único dato que les interesa al fútbol americano, vamos a estar un año de noticias que van a ir engordando eh, el tema. Y en los últimos 2, 3, 4 años hay ha habido mucha afición, ha habido mucha gente nueva que ha entrado a, a disfrutar del, del fútbol americano, que es un deporte que a mí, a mí me flipa. Entonces, como el otro día fue la Super Bowl, que fue, aparte de la Super Bowl, con más audiencia de toda la historia, fue el programa de televisión más visto en Estados Unidos de toda la historia después del aludizaje del, aludizaje del año y... 63, no, 62
1: 69,
0: 69, ¿no? 69 Ah, bueno, luna 69 ¿Sí? No. Eh, Pues eh, Sí, sí, sí 69, yo nacido en 68 69? Bueno, pues eh, ahora parece que va a haber mucho chup chup de gente que va a entrar en el fútbol americano, entonces como va a haber mucha información mierdera eh, en, en los telediarios y tal, Si para cualquiera que se quiera iniciar en este deporte, de manera chula, ver lo divertido y lo apasionante que es y entender mmm, cosas desde las bambalinas, hay una serie en Netflix que se llama Quarterback, de cinco episodios, que es un documental que sigue la trayectoria de de tres quarterbacks de equipos profesionales de la NFL durante toda la temporada. Es una, es una serie que se rodó en la, durante la temporada pasada. ¿vale? Entonces, eligieron a tres quarterbacks y siguieron pues, todo su año, lo que, lo que hacían durante la temporada. eligieron a, a, Y aparte, tres quarterbacks de perfiles muy diferentes. Eligieron a, a Patrick Mahomes, la superestrella, el quarterback de los Kansas City Chiefs que han ganado la Super Bowl este año, que es como es el Michael Jordan del fútbol americano o el Messi. Es un tío que es, es, es el mejor si no es el mejor de toda la historia, está entre los tres mejores. Es, una, es, una, es un animal. Físicamente, bueno, explica, a nivel de técnica, es, es, es
1: tremendo. El quarterback también es el no como la posición clave, ¿no? Sería como... Sí, es
0: el, sí es, el, es el que lanza el balón, el que marca las jugadas, es el que, el que lleva, hace correr al equipo, por así decirlo. Entonces, uno de los quarterbacks a los que siguen es este. Otro a los que siguen es Kirk Cousins, que es un tío veterano, que es el quarterback de los, de los Minnesota Vikings, que es el típico tío que... Ha estado toda la vida esperando tener una oportunidad de hacer algo grande y ese, en esa temporada parece que tiene un equipo que se lo va a permitir. Y el tercer al que siguen es un tío, ¿cómo se llama? Um, Marcus Mariota, que era el quarterback de los uh, Atlanta Falcons. Que es un tío de 28 años, que promete mucho, pero nunca ha tenido la oportunidad de dirigir a un equipo grande. tal no Son como tres perfiles muy distintos. Entonces, durante cinco episodios les siguen toda la temporada con un montón de highlights y de jugadas espectaculares de los partidos, claro, te meten en las mejores jugadas. Pero también los ves entrenarse, los ves cómo gestionan las sesiones, cómo gestionan a la familia, cómo se pillan psicólogo para, para, para mentalizarse. Entonces es súper chulo el documental. Son cinco episodios y es como comer pipas. Cinco episodios de una hora, una cosa no así. No sé si lo quiero
1: ver, tío. No sé si lo quiero ver porque otro deporte más ahí, uh, otro vicio más. O sea, si te engancha. Además Yo, tú... Tú trasnochas mucho, tío, para, para
0: ver. Sí, eso es verdad. Pero bueno, que, que yo conozco bastante gente que no conocía este deporte de nada y mira, una serie en Netflix, voy a ver un episodio y se han acabado enganchando, porque la verdad es que te lo pinta muy atractivo y es, es muy chulo. O sea, bueno tiene, bueno, tiene momentos muy divertidos, además. Tiene momentos mucha risa.
1: La verdad que la gente que os gusta eh, este deporte, o se gusta de verdad. O sea, sí, sí, que es verdad que la peña que, ¿no? Yo sí, también sí, conozco sí. gente como tú que es súper flipada de, de sí.
0: Este. sí sí yo bueno yo yo me hice de los rams a lo, cuando tenía nueve años y desde entonces o sea soy más de los Rams que del Barça y que de ningún equipo o sea ah, sí, más que del Barça sí sí yo soy de los Rams luego soy de los de, de los Lakers y de la selección de Francia y luego del Barça siempre lo digo o sea, todo mal bien. todo mal tío los ¿no? Lakers
1: el Barça estado mal tío
0: entonces, bueno, pues que vale, este documental merece mucho merece mucho la pena. A de me, lo ahora guardo, es eso, eh, me lo he guardado, me lo voy a ver. Ahora hay mucha gente que está descubriendo el deporte y creo que es un buen, muy buen lugar en el que empezar. Me mm. dicen, mira, Murdocus que ha entrado me dice, si me toca la primitiva nos vamos al Museo de los Patriots. Los sí, sí, Patriots es el equipo que más odio posiblemente. ¿De dónde son? De Boston, de Nueva Inglaterra. Bueno, claro, son el equipo que y, ha estado y, dominando hey,
1: Mostock Ángeles al final también se repite, ¿no? Sí, Esa... a,
0: claro, es que aparte yo tengo que ser ya de todos los equipos de Los Ángeles y tengo que ser contrario a todos los equipos de Boston. ¿no? Ya, esto, esto ya viene, des, es genético.
1: <risa> me, voy con, me voy con Murdokus, al de los Patriots. Entonces.
0: <risa> sí, entonces son el equipo, los Patriots son el equipo que han estado dominando eh, estos últimos 20 años la liga. Entonces son como el enemigo. Pero cambia grande. mucho, ¿no?
1: Es como la NBA que cambia mucho el ganador. A ver, puede haber puntualmente sí. algún equipo que gane dos o tres años, ¿no? Pero
0: A ver, una, en este deporte, montar una dinastía es ganar tres títulos en diez años. Claro. O sea, bueno, como
1: la NBA, un poco. Que claro, como es muy tiene... difícil, claro.
0: Tiene el mismo rollo del draft y los equipos, entonces, cuando se Eso está mete al quarterback, se hace mayor, los equipos bajan.
1: Eso está muy bien. lo del Bueno, el rollo del draft y poder elegir es... O sea, que molaría, la verdad. O sea, que, haya, sí. que vaya rotando, ¿no? Que los equipos, que no siempre sea...
0: De hecho, los Patriots han aguantado 20 años en la cima y lo han hecho un poco puenteando el sistema de draft. O sea, han conseguido, cuando ya no les tocaba, o sea, con el quarterback muy mayor, ya con 38-39 años, mantenerse durante muchos años en, el, en la cúspide. Y ahora que han caído, ahora están los, los Kansas City Chiefs, los del Patrick Mahomes este, que ahora se han convertido en un nuevo equipo dominador y están al de 28 años, pues estarán dominando los próximos 6 o 7 tranquilamente. Pero bueno, sí es chulo porque hay rotaciones y tu equipo está comiendo mierda igual 10 o 12 años, pero luego vuelve y de repente es favorito y tal. Entonces, o sea es, desde luego es más divertido que en la, liga, en la Liga de Fútbol Española ser de un equipo de media tabla para abajo que sabes que en, igual un año ganas una Copa del Rey o, o te clasificas para Europa League o no sé qué, ¿sabes?
1: Bueno, y a este lo puedes enganchar fácil con un juego. El Blood Bowl o sí, el... claro, super... Blood Bowl,
0: el... Sí. El Statis Pro Football, el Pay Dirt, hay un montón de juegos de, de fútbol americano. También me parece que no se ha hecho el juego definitivo de fútbol americano que sea atractivo, fácil de jugar y que represente bien el deporte. Porque los hay o muy sencillos y muy erráticos, como el First and Goal, que es muy divertido, pero es una payasada, o cosas como el Statis Pro Football, que te tienes que mirar estadísticas y hacer cuentas y tal, con un Excel. O sea, un juego intermedio que representara bien el es que para mí el mejor es el blue ball <risa> yeah. muy bien pues nada te pregunta por aquí si has visto la serie friday night lights hombre sí por supuesto es tremenda creo que no está en ninguna plataforma ahora friday night lights es increíble son cinco o seis temporadas de placer tú lo has visto
1: no, 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 pero que es, es de, de, de fútbol americano, entiendo. Sí,
0: es una, es, aparte está basada en una historia real, lo que pasa es que, claro, cinco temporadas llega un momento que es un invento. Es un pueblo de la América Profunda que es un pueblo súper deprimido y la única ilusión que tienen es cuando llega el viernes por la noche y el equipo de. de el instituto juega el partido de, de fútbol americano. Entonces, es una serie que sigue la trayectoria de todos estos jugadores que son chavales muy jóvenes, con el entrenador, que viene rebotado de varios equipos, que es un tío que ha tenido muchos problemas y que intenta levantar el equipo y convertirlo en un equipo campeón. Y ellos son chavales muy pobres, algunos de ellos, que, claro, necesitan una beca para poder estudiar y que les vaya bien en el deporte. Una serie dramática muy guapa y, y con escenas de fútbol americano muy espectaculares. Estamos
1: muy deportivos, eh. pocos habla del hockey y si lo dicen por ahí. Vamos a tener que crear una sección de deportes. Pero bueno, vamos con... Sí, vamos perdón, que me he
0: enrollado aquí. Nada, nada.
1: Eh, paso pues estamos. Vamos ahí con los comentarios de los oyentes. Venga. Ah, mira pues también hay... en YouTube, acuérdate.
0: Sí, 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 lo he hecho, los he pillado todos. Los tengo... Ah, muy bien, muy bien. tigredom nos dice que, hablando del de el Undaunted, eh, UnDaunted North África, que en general es el peor valorado de la serie, a él es el que le gusta más. Dice que le mete una capa de profundidad y asimetría de la que carecen los demás. Y que en el Normandy le parece que los primeros escenarios están bien, pero los últimos, con todas las tropas en juego, que acaban siendo un poco mata-mata.
1: Yo, sí, no, en yo en no
0: he jugado todos los escenarios del Normandy. Yo, yo
1: tampoco. O sea, acabé vendiéndolo porque no lo jugaba y bueno... Eh, o sea a mí me, al final el que más me gusta es el, el que más me gusta es el primero y oh, Stalingrad creo que es el mejor porque tiene todo ese rollo de tal pero a cajote la preparación a leer y tal me gusta más mm. sencillo y al turrón
0: luego anónimo un anónimo <risa> <Sí. risa> lo vi lo vi dice todo bien <risa> y de repente comentarios cuñado máximo sobre Nadal menos haters y más Nadales gracias <risa>
1: Oye, pues ahora justo creo que hay un especial en Objetivo. Está en la sexta, le está entrevistando. Sí, sí
0: estaban, bueno, nos estaban quitando audiencia a nosotros ¿Qué? porque lo han sí, emitido sí, 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 sí. a la vez sí, sí. que nosotros. A ver, me ha hecho gracia el comentario porque, o sea, parece que podemos hacer el cuñado hablando de juegos o hablando de cine, o hablando, de, pero de hablando de deporte. Nadal. De Nadal de, 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 <risa> no se curado. le puede tocar. Entonces, o sea, o sea no hace el cuñado hablando de deporte que. Eh,
1: es, es, el, el, es que lo vuelvo a decir, Matisse, que es, es, es el cinismo que hay, ¿no? O sea, lo digo por mis amigos, ¿eh? No lo digo por fastidiar a la gente, que yo les troleo todo el rato con Adalp, pero es que tiene auténtica pasión y devoción. Y dice, es que es un ejemplo para, para, para todos, para los hijos. Y yo, ¿Pero ejemplo de qué? Sin, sin querer desmerecerle, por favor, pero cualquier deportista, para mí, no hay... O sea, ¿por qué me hace mejor persona Adalp? Él, estoy seguro que es una bellísima persona, ¿no? Eso es lo que
0: quería transmitir, que
1: que, que, que ve absurdo, ¿no? El, pero bueno, claro sí. que sí se lo puede admirar, por supuesto, claro, ¿eh? Pero,
0: la verdad es que estamos empeorando lo del último programa, pero por, por sí. <risas> estamos abundando en el asunto. Pero eh, también el punto este, supongo que también el, el punto del esfuerzo hasta las últimas consecuencias se puede sí, tomar sí. como un ejemplo. Pero también hay mucha gente, por ejemplo, hay un, un periodista que se llama Pedro Ballín que dice que Nadal es un ah. paso de Semana Santa con raqueta. Porque el, el rollo este de, de, de machacarse el cuerpo para poder competir, también hay mucha gente que dice, hostia, ya lo has demostrado todo, lo has ganado todo. O sea, igual no estás midiendo que cuando te retires vas a estar hecho un cromo, porque, porque se está machacando mucho. Y a veces el deporte de élite también tiene este punto de convertir en ejemplos comportamientos que no lo son tanto.
1: A mí por eso me, me encanta Tony ¿no? Que, que cuando se aburra se va. O sea, él tiene 34 años sí. y, y mira cómo está jugando. Pero probablemente se retire este año el siguiente, ¿no? Pero bueno, oye, son formas de verlo y también entiendo, ¿no? Que cuando eres sí, sí. un deportista excepcional, es difícil bajarse la burra, ¿no? O cuando, y aparte o cuando eres excepcional en algo en general, ¿no? Cuando ya llega el ocaso, es difícil aceptarlo.
0: El Pero deporte bueno. es una cosa que la vives desde las, desde las entrañas, o sea... Pero bueno... es. Decir, es, es, es cada uno tiene los los hate, es hater o adorador de cosas que en realidad sí. no te apelan a, 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 sí, a lo racional. No os, no os enfadéis. <tose> de Nadal. Juan de Ivox dice eh, 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 bueno, sigue con el tema que, que Marc Gasol ayudando a rescatar inmigrantes es un ejemplo de una forma más positiva de ver el mundo que el patriotismo enfadado de los nadalistas que es referente para muchos que ven todo con el filtro de una bandera. Ya, pero es que aunque, aunque, aunque haya gente que lo anime por el tema eh, nacional y tal, también hay otra gente que lo anima, que flipa con él porque… Y bueno, por todo lo que ha ganado,
1: vamos. Si es que, yo no, me acuerdo no, no.
0: de Joll, por ejemplo. Yol es como era muy fan de Nadal y me acuerdo que ahí puso algún tuit incluso cuando ganó el último Relangarros en plan, este tío es la hostia. Quiere decir que hay mucha gente. Yo, yo hay deportistas con los que flipo, o sea que…
1: Bueno, igual, yo también tengo mis ídolos, ¿eh? o sea que no quiere decir… A mí me gustan siempre, eh, eso es lo que explicaba también, ¿no? Que, que, que tengan una doble cara, ¿no? Que no sea todo, sí. todo como, el, como el, el cuñado perfecto, ¿no? Sino que, que tenga sus contradicciones, su, ¿no? sus, sus conflictos. Sí, que tengan aristas. Sí, exacto. Eso es, a mí es el tipo deportista que, que, claro, me crié viendo jugar a Hugo Sánchez, que metía gol, hacía volterete, llamaba cabrones al público... Bueno provocador, ¿no? <risa> ya, ya, ya. Empecé con eso y ya solo pude ir a, a, a gente maldita, ¿no? A gente con. con bueno,
0: sensación. de paso nos preguntan qué opinamos de los Axis Analyze <coughs> tipo Guadalcanal, día D o Ardenas. No yo juego, creo no. que los Axis Analyze hoy en día son indefendibles todos. O sea, yo los he jugado mucho, pero hoy en día son juegos que se han quedado muy anticuados y tienen, tienen muy poco sentido porque aparte siguen siendo juegos de caja grande, caros y tal, y luego los juegas a todos les sobra duración de tiempo siguen teniendo mecánicas muy o muy viejunas, yo no, ya no puedo recomendar ningún a Analyze Luego eh, Antonio Aroca dice, habla de las ventajas de ser premium en el Board Game Arena, yo me he hecho premium estoy un mes de prueba, a ver qué tal va
1: Sí, eh, eh, es, un, es un peligro eh, tío, yo también sí. estoy, mira que siempre he renegado de lo digital, pero es un peligro
0: es, muy, es que es un vicio.
1: Es un vicio. Claro, en tío. Premium
0: hay juegos a los que tienes acceso que si no fueras Premium no a podrías esa cual jugar. me he
1: enganchado, tío, pero que como un poseso, tío. Porque al final yo me tiro a los rapiditos y tal. Al azul, tío. Lo tenía abandonado de, de la vida. De hecho, me he comprado un, el último azul, me lo he, lo he comprado, tío. Pero enganchadísimo al azul, tío. Es que va como un tiro. En 10 minutos te juegas un azul, otro, claro. otro. Y qué bueno es.
0: Sí, sí, claro. Yo el, yo el Challengers me lo compré después de jugarlo allí. Y el... <risa> y el el Bale, of Eterni, el Bale of Eternity me lo compraré cuando salga, porque lo he jugado allí y el otro día estuve probando el Crusaders. Claro, es que es, es estupendo esto.
1: Sí, 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 sí.
0: Luego, David Zainos nos pregunta si somos de puntuar juegos en Board Game Geek y si es así, si modificamos la nota con el tiempo o una mm. vez puesta es inmutable.
1: Yo me olvido. Eh, o sea, yo no, no inmutable nada. O sea, la pongo y, mm. y luego es, eh, pasa que te olvidas, ¿no? Porque a lo mejor pones un juego y luego no, no vuelves a, con él a topar y te olvidas que está ahí. Pero vamos, sí, sí, yo les cambio las, las
0: puntuaciones, sin problema. Sí, yo es que no, mi, ya digo, mi cuenta board game Geek no, no es ejemplo de nada, ni es representativa, porque es que no me la miro. De vez en cuando dentro no. meto cuatro juegos, y, pero yo, o sea, no me hagáis caso de lo que pongo allí, porque no... Mira, Pintachan nos dice que si no eres premium, hay muchos juegos de board game arena a los que no puedes abrir partidas. O sea, solo te puedes no. apuntar cuando alguien antes de ti abre una partida. No.
1: Pues mira, es que yo no tenía ni idea de, de, de... Recuerdo que pagué, pero me pareció que era bueno, pero sí, sí no, no, no sabía por qué.
0: Yo estoy con un mes, que son cinco pavos, pero estoy seguro que... Yo creo que me cogeré la suscripción si es que anual, son, que son 36 pavos. o...
1: No, sí. Es una broma, es una broma. Y es que y, puedes jugar y... luego también muchos juegos que van a salir también. Que eso ¿Sí? también entiendo que es con el Premium, que hoy está guay bueno porque...
0: los juegos del proyecto Frame este... ¿Sabes? He jugado... Estant bueno, yo no había jugado ninguno y mi primer juego lo he jugado ahí. Jugué el Devon el otro día. o sea pues eh, la verdad es
1: que te van a flipar, tío. Ahí sí, sí, es súper guapo. Nada más es, es que ese es, es juego para, para, es perfecto,
0: tío, porque es pim pam pum. Sí. Pablo Opazo dice que da, dudo que en otro podcast se pueda encontrar un top como los que arman Chema y Gaceto y entonces se apunta a un montón de juegos el Earth, el Ticket to Ride Legacy el Weimar, la Batalla de Versalles el Bots for Women y que si volveremos a escuchar a Joel algún día.
1: Mira, ahora que estaba ya no sé si irá en directo o no, pero está invitada yo le invito siempre
0: sí, sí, sí.
1: Eh, y luego se raja, luego tiene movidas, clases, de todo es una mujer muy ocupada a ver si la comencemos para el siguiente episodio
0: Venga, nos tema. su año sin Bambo mi año sin Bambo Alberto Bosch nos dice que después de cuatro meses desde la última vez que pudo jugar al Capitán Sonar ha conseguido juntar a siete incautos y echar una partida y que le sigue pareciendo el juego más temático que ha probado nunca.
1: Sí, yo creo que los dos hemos probado. Chema hablaba ahí que eh, yo creo, o sea, dice que, que gracias por la recomendación pero creo que
0: fue Chema el que lo recomendó primero. Es que es muy bueno, tío, ¿eh? Sí, es tremendo. <coughs> es tremendo. Oscar Redondo nos pide un capítulo sobre juegos políticos.
1: Mira, yo llevo pens pensándose hacer un especial, pero porque Chamatit no es tu estilo predilecto. Que, igual que decías tú, a mí de hecho tengo ya los juegos seleccionados, eh, pero podemos hacer, o, o te apetece hacerlo, digo. Sí, sí. No,
0: yo, yo encantado, pero si lo quieres hacer tú también,
1: como tú veas. No, yo había pensado de, de Guerra Fría. Eh, y de hecho tengo ahí uno pendiente que, de, que, no, que, que quiero probar para esto. Pero, pero sí podríamos hacer algo así temático. Le damos una vuelta.
0: Sí, me parece guay. Joan Luis nos dice que estaba muy hipeado con el Final Girl eh, y que ha visto que la edición en castellano tiene muchas erratas, que le ha frenado mucho el ímpetu y tal. Ya. ¿Me podéis comentar cómo de negativas o determinantes son estas erratas?
1: Mira, son erratas
0: perfecto. que molestan, pero puedes sí, jugar.
1: Eso es, es lo que dice todo el mundo, ¿no? Que no hay problema sí. de...
0: O sea, te tocan las narices porque te has gastado un dineral en el juego... Entonces ves una frase mal puesta en la portada o un reverso de carta que no sé qué, pero puedes jugar. O sea. Javier Castro Zamora dice si alguno de los dos está metido en el Vietnam Purple Haze de Phalanx. Sí. Él lo pagó hace dos años y sigue esperando.
1: Sí, eh, eso, igual que tú.
0: Pero yo, ¿tú, tú entraste en el Kickstarter?
1: Sí, el, este es el de Phalanx. Sí,
0: sí, sí. Sí, 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 sí. Es que yo no entré al final. Yo sí entré... Eh, mira, a ver, me meto... Si es que ya
1: ni ni, ni me acordaba, tío. Si es que lo ves, estas movidas... Luego no me, ni me darán ganas, tío. <coughs> Porque mí no lo entiendo, tío. Es que eso, eso sí que es para rayar. Esas cosas... El juego y tal. Y cuando claro, pasan... Bueno, que se restase unos meses, lo entiendo. Pero, tío, dos años, tres años, tío. Sí. Claro, mira, sí, el Purple claro. Haze, sí, sí. Lo tengo aquí en los pendientes. Va bajando, ¿eh? La, ¿Te acuerdas que estaba un año que tenía como 15? Ahora ya solo tengo el Purple... Tengo dos. El sas y el, el Purple Haze, y luego los de GMT, que estoy de
0: pre-order, pero bueno. Ay, sí, es que es un poco el rollo este de que, o sea, a Kickstarter tienes que ir para decir, necesito que alguien me publique la gran novela americana, pero no puedes ir diciendo, dadme dinero y escribiré la gran novela americana. O sea, es la diferencia entre las dos cosas, ¿sabes? O sea, tienes que ir cuando tienes el juego muy avanzado y que te falta la Yo producción. Que sí, y que
1: bueno, y si no, porque te puedes meter un lío de narices, como luego no claro, cuadre con, todo, tío.
0: Bicic, los de Mizzic con el que era el gel o el otro, que, que al final resulta que no tenían, no estaba ni testeado el juego ni nada, o sea. Miguel dice, Gaceto, yo llevo poco en la afición y mi experiencia es que estoy a tope de conocimiento gracias a todos los podcasts y youtubers que me oigo, pero mirando desde la barrera, ¿cómo sois capaces los profesionales de quemar varios juegos por semana? Vivo entre las ganas de jugar juegos con más peso, pero la realidad de que el filler es lo que tiene salida. Y el debate continuo es si veo comprar un juego tipo agrícola por ser mítico o irme a la última novedad que guste como el brujería, por decir uno. En dos años llevo a más de 30 juegos, pero de no más de 50 euros y de media 20. El tema de encontrar un grupo de juego creo que es importante.
1: ¿Te acuerdas? se es Hice la pregunta de gente que a lo mejor no llevará tanto tiempo que cómo vivía Pues mira, es muy interesante lo que apunta aquí Miguel, ¿no? Sí. Y mira, como o sea, 30 juegos eh, al año, bueno, pues no está mal, eh, tampoco. Son no, tres no, está muy bien. Tres al mes. Pero bueno, si lo analizas y dices, mira, tres juegos al mes y los voy a jugar y no sé qué. Y el tema, bueno, el tema filler o, o tema de juegos más duros, pues eso lo que a cada uno le guste, ¿no? O sea, que al final sí. es mucho más fácil
0: sacar un filler, jugarlo más a menudo, eh,
1: darle más partidas, ¿no? Pero respecto bueno. Respecto al
0: tema este de si es mejor comprarse una agrícola por ser mítico o irte a la última novedad y tal. Bueno, yo creo que la mezcla, o sea, tampoco tienes que obsesionarte con tener todos los juegos históricos y tal, porque hay nah. muchos juegos que se parecen que, pues, lo que decía sí, antes de los Eurogamers, que igual los de no están porque es parecido a cinco juegos que ya se han hecho pero si tú no has jugado a esos cinco juegos el que acaba de salir que es parecido ya te sirve para cubrir ese, sí. ese lucho ¿sabes? Bueno,
1: que investiga ¿no? y, y pruebe, claro, pero sí, hombre, luego por ejemplo, ahí en el, en el club me comentaba a Guille, ¿no? bueno, un amigo decía que no había jugado al grande y yo, ¿no? pues, pues tienes que probarlo, ¿sabes? Eh, eh, claro, o sea, hay juegos que merece la pena probar y que te anima a que pruebes antiguos, no siempre vivir de la novedad pero, y luego ya, pues tú decides, pero mola. Bueno, bueno, muy, pero gracias por, por el aporte, porque muy interesante saber cómo, cómo vive, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Oscar Reciocoy me pregunta si llegué a abrir barra jugar el Solomon Kane y si es así, oh. ¿qué comentario puedo hacer? Que él dice que temáticamente le pareció muy bien, mecánicamente eh, le pareció original, pero un poco un elige tu propia aventura, vitaminado. Pues no lo he jugado, no lo he estrenado todavía, pero tengo un poco, sin haberlo jugado, estas mismas sensaciones. Porque me he visto, me he visto tutoriales, o sea, me he visto partidas en YouTube y me empecé a leer las reglas. No me las acabé y me, se me vino un poco abajo el rollo, el rollo libro aventura que tenía. Y me parece que sí que temáticamente es original lo de las virtudes y no refleja mal del todo el rollo de la lucha interior de Solomon Kane y tal... Pero a mí igual me hubiera gustado una cosa un poco más directa eh, y que luego tuvieras, mmm, me parece que está como muy sobreproducido para lo que luego mmm, te acaba ofreciendo. Pero ya digo que esto, esto sí que se hace el cuñado porque no lo he jugado. Lo tengo ahí y no sé todavía si lo voy a acabar jugando o me lo voy a vender nuevo. Porque aparte es un juego que tampoco te creas que va muy buscado. O sea, yo me gasté una pasta, si lo meto en, en un hilo de venta en cualquier sitio, igual recupero la mitad de lo que pagué. O sea, no... Luego, Shuan dice: el próximo podcast ya toca en directo, en la terraza de una azotea y con altavoces en la calle, en plan los Beatles Oudos. Y sin pues, avisar, por supuesto, y que la gente se llame y se avise y se congregue para escucharnos espontáneamente.
1: Mira, tengo terraza,
0: ¿eh?
1: Ahora ¿Eh? tengo terraza. En, sí, verano, en verano.
0: Podemos grabar desde tu terraza un, vera, sí, un sin día problema, de verano. Sin problema,
1: sin problema. Nos van a escuchar todos los vecinos, pero no pasa nada.
0: Eh, luego eh, Anímate a Mirar que es un podcast por lo que parece dice gracias, gracias por tan lindo programa lo disfruté mucho eh, dice que nos preguntó como anónimo po, cómo expandir el Memor 44 que gracias por las respuestas y dice todo puede ser en este mundo sobre todo tras escuchar a Gonzalo hablar mal de Dios y elogiar a Ronaldinho Dios en este caso sería Messi Oh. Hace 17 años que Leo nos hace ilusionar cada partido con verlo y emocionarnos con él. Y lo del 18 de diciembre de 2022 fue el punto cúlmine de una carrera única. Dice que le gustó mucho el segmento de borrachos viejos hablando de deporte.
1: Madre mía, la de Charcos que metí el otro día. ¿eh? Se, nos olvida, se me olvida
0: que, que hay oyentes en Latinoamérica
1: que nos escuchan.
0: Y que Oye. había un programa mítico de televisión que <risa> los dos conductores tomaban whisky hablando de cine y que... Y que de decir,
1: que... ningún argentino se podrá quejar, podrá odiarme, porque siempre he sido muy pro-argentino, lo he dicho siempre. Mis escritores favoritos son argentinos cineastas igual. Eh, todo. De hecho, mi pésame... A, 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 no sé el nombre real, me sé el nombre a Mario Borges, del Marginal, la mejor serie, ya la he recomendado aquí mil veces, verla en Netflix porque es un serión y murió uno de los personajes míticos, Mario Borges, que no me sé el nombre del actor, hace nada, más joven. Pues bueno. Un saludo ahí para. Se va a empezar lo de Rafa Nadal, dicen por aquí.
0: No, ya, el, el, el segmento Rafa Nadal ya lo hemos cubierto. Sí, sí, sí. Mod7629 dice. Hombre, por supuesto, los Lakers. Karim Abdul Jabbar, James Worthy, Byron Scott, AC Green, Magic Johnson. La buena gente, hombre. La fiebre amarilla. Rollo, me quedan, bueno, quedan cinco o 6 eh, Dice que el, para él el Weimar también es el mejor juego del año. Eh, dice que, eh, que, tú, que las dos partidas que has jugado las has jugado con él.
1: Ah, sí, claro, claro, con rollo, con Fran ahí eh, en, en su Sí, juego 4 de este, pero. Y, y que
0: está muy bien incorporada la, la temática. Dice que, que lo que lo hace magnífico es lo bien incorporada que está la sí, temática. De
1: hecho, el propio rollo me recomendó luego unos libros sobre todo este periodo de la época de Weimar y los tengo ahí por leer. Pero mola mucho. La verdad que eso es una época que para mí era desconocida, muy loca.
0: Gonzalo H4352 dice que seguramente Jordan era el mejor jugador de la historia con el permiso de Will Chamberlain, pero su favorito de Magic Johnson y que también cuando murió Kobe Bryant lo sintió mucho y tal. O sea, sí, es que aquello fue sobre todo lo inesperado. Yo me acuerdo estaba viendo un, un programa matinal americano y estaban en plan, esto tiene que ser broma. Era, es que fue tremendo aquello. Andrés Tejedor Reyes dice me encantan las recomendaciones de Cosita Linda, aunque pensaba que la idea original era mencionar un juego de mesa asociado. O sea que sí, bueno, esto se nos olvidó y ya hacemos lo que podemos, ¿no? O sea, bueno. Dice, Iván Robla nos pregunta por aquí... bueno ah, que libro. Libro.
1: Supongo que dirá porque ha dicho que me gustaban, ¿no? Eh, soy muy fan de Eduardo Saqueri, que es un escritor argentino. Eh, bueno, el, el libro más conocido que ha escrito es, eh, que no se llama así, pero El secreto de sus ojos, que es la película que luego... Ah, la tomará. película era buena. Pero, pero a mí particularmente me gusta porque... Eh, bueno, El tiempo de los giles, que también hizo una película es un libro precioso, eh, se llama El secreto de la usina, ese libro, pero bueno, sus libros él empezó escribiendo muchos libros con el trasfondo de fútbol, yo creo que a ti te encantaría Chema, pero al final no son libros de fútbol sino que es el trasfondo de fútbol y de su pasión por el fútbol y uh -huh. de sus amigos pero al final son de, de situaciones cotidianas de la vida, de amigos y demás y, y me, 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 no sé, me llega mucho, es un escritor que me, que me encanta.
0: Me lo apunto y buscaré Eh... Ta, ta, ta. Eh, Fernando Ponce dice que le, le tiene ganas al Diemacher y te quería preguntar a ti eh, el comentario que hiciste sobre que había una edición que era mejor.
1: Que ah, sí, mira.
0: Eh,
1: bueno, hay varias ediciones, pero la, la, bueno, la nueva edición que sacó en español Más que Oca, que está muy bien eh, la edición, lo que pasa es que, que hacen dos cambios que... que, 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 que que a mí, si has jugado la anterior, sí que si no has jugado, pues bueno, no lo sabes que existe, ¿no? Pero que si quitan un dado, que es una cosa de azar, de no me acuerdo exactamente para qué era, que es algo que no afecta tanto al juego, pero que molaba tirar un dadete, ¿no? Mm. Y ver que si ganabas más o menos, pero bueno, no era determinante, ¿vale? Pero bueno, eso no es tan importante, pero sí que cambian también el modo de hacer coaliciones, ¿no? En el otro era un poco más libre y aquí estás más limitado para poder hacer coaliciones o, o está más marcado. Y ahí sí que creo que sí que pierde gracia, ¿no? Porque la posibilidad de poder hacer la coalición con, tu, con un poco más, más libremente, pues yo creo que, que gana el juego. Pero bueno, eh, la esencia del juego está ahí. Son dos cambios cosméticos que... Que si has jugado al anterior sí que se nota.
0: O sea, pero son cambios de reglas. Yo es que pensaba se refería a cambios de edición que era más bonita la caja o el look.
1: Ah, no, regla. no, no. En ese aspecto, la, la edición nueva, el, el, el arte sigue siendo, no sé si es el Harold Lieske, que esto, o sea, como si dibujado por mi primo de 12 años, mm -hmm. pero sí que las cartas se diferencian mejor. O sea, en ese sentido sí que creo que está más claro porque el anterior hay dos tipos de cartas que parece que tienen el mismo fondo, entonces no sabes distinguirlas y demás. Eh, en ese aspecto está mejor. Pero si sí, tienen dos cambios o, o, o tres. De todas formas, si te vas a Masqueoca, que es el que ha hecho la editorial en eh, la edición en español, ellos suelen publicar en su web todos los cambios que hacen en las ediciones, porque Masqueoka sí que mete bastante mano y, 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 bueno, en este caso copian lo que ya estaba publicado, pero bueno, explican bien las diferencias. Pero bueno, a ver, la esencia del juego es, es, es la misma, o sea, que te lo vas a pasar bien. Si lo quieres en español y una edición nueva... Eh, pues no hay problema. Pues yo pasa que, claro, jugué esa primera versión y me gusta más, me gusta más. Y sí, claro te no que perdí algo.
0: Luego, eh, bueno, hay uno que dice que a él sí que le gustó el Cloud Spire eh, 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 y que, claro, es un juego difícil porque tienes que profundizar y hoy en día estamos en el rollo de jugar sí. a muchas cosas, ¿eso es cierto. Sí. Y luego, eh, Obi 807 nos pregunta si hemos probado el Blue Island Horror de GMT. Tú creo que lo habías jugado, ¿no? ¿Cuál? Plum Island Horror.
1: Ah, lo tengo aquí. Lo tengo, que es un juego cooperativo, eh, bueno, un poco rollo Final Girl, un poco así con zombies y tal. Eh, un cajote, eh. ¿eh? Y de hecho han anunciado GMT una expansión para 2025. Pues mira, lo tengo por, por probar. Eh, el, el único que he leído, que son partidas un poco largas, pero bueno, que para ser GMT su juego accesible de, de zombies y de tal, y de matar ahí. Y, y nada, a ver si le puedo dar sí, eh, para el siguiente programa y lo reseño
0: y para acabar, Correpepor que lo ligo con un comentario que tiene, que he visto aquí de Mr. Crockett que dice que el Massive Darness le está encantando y que gracias por la recomendación Correpepor dice, tengo en el punto de mira pillarme el Massive Darness 2, pero tras una partida con un colega me sacó mucho el tema de atacar a distancia y que los malos te respondan aunque no tengan armas a distancia Menuda, menuda chumina, entonces, a la gran distancia, aunque te evites que vengan a por ti. ¿Qué te parece eso? ¿Es salvable con más partidas? A ver, es un es un dungeon crawler que prima el ritmo alto y la sencillez, entonces tiene una serie de abstracciones con las que tienes que vivir. Una de ellas es que los, los bichos son sacos de puntos, básicamente, a los que tú les vas atizando hasta que los matas, ¿eh? Pero, por otro lado, lo que tienes es que el juego es súper ágil. Entonces, lo que es muy difícil encontrar en un Dungeon Crawler es muchísima profundidad de reglas y un, con un, un, un sistema de juego elegante y un ritmo elevado. O sea, generalmente, si juegas un, un Gloomhaven, eh, pues, ¿sabes? Tienes mucha más precisión táctica... Pero eso lo que conlleva es que el juego lo tienes que jugar en campaña, que las partidas son más largas y tal. El Massive Darkness lo que busca es la inmediatez. Entonces, mm. sí, estas cosas ocurren. Que tú le disparas y como que en la tirada metes dados del malo, pues el malo también te pega a ti de vuelta. Pero bueno, a mí, a mí temáticamente no me cuesta nada imaginar que el Goblin llevaba una onda y me ha pegado una pedra. La gracia del juego está en la simetría de los personajes. Y en el, eso, el, el Ranger que es el que dispara a distancia puede hacer más daño o tal... Este tipo de historias. Y acaba el comentario diciéndonos: muy divertido el podcast, siempre se aprende algo. Es una cosa que, para terminar, me ha gustado mucho.
1: Muy bien, pues nada, eh, eso. Esperamos que hayáis aprendido algo y, si no, <risa> por lo menos que os haya pasado bien, que de ah, eso se trata. <risa> <risa> y muchas gracias por estar ahí, 90 espectadores, ¿eh? yo creo que rozando ahí el récord, así que. Muy bien. Nada. Esperamos no haberos decepcionado.
0: <risa> Y nada, Chema, no sé si quieres decir algo. Pues disculpas a, a los nadalistas. Sí, y, por favor. Y, no nos... y saludos a la gente que tiene espíritu de aprender. Nosotros estamos aquí haciendo la labor social.
1: Venga, pues muchas gracias por estar ahí y nos vemos prontito en el siguiente programa. A ver si es coyol. Un abrazo. Gracias.
0: Adiós.